1: Bonjour Anne, merci de
0: m'avoir invité. Je t'en prie, bienvenue sur le podcast. Euh, donc on a déjà un peu discuté et, et là on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je vais te demander de te présenter.
1: Bah moi, je m'appelle Joanne Olympio, je suis, une, euh, je, veux dire, oui, je suis une jeune maman de deux petites filles, oh. donc deux futures femmes indépendantes, yes. bien le dire, On aime ça. et euh, <rire> voilà, elles ont 4 ans et 20 mois, je suis entrepreneur ah en ouais 20 mois. mois. Voilà. Oh, c'est ouais. <rire> des petites, hein. <rire> mais déjà bien grandes, hein. oh c'est oui. déjà un peu autonome, et euh, donc moi je suis entrepreneur, je suis consultante en rémunération, donc c'est un pan des ressources humaines qui n'est pas très connu, okay. Euh, donc, euh, voilà, les personnes qui euh, s'occupent de dire combien tu vas gagner, etc. Bon, c'est un peu, on va dire, <rire> c'est ça.
0: Sujet délicat.
1: <rire> voilà, donc je le fais en indépendante depuis euh, quelques années, sinon avant j'étais salariée. Euh, donc, je vis à Paris et euh, je suis en couple euh, avec, euh, avec mon copain depuis euh, 13 ans bientôt. <rire>
0: wow Oui c'est pas mal du tout
1: <rire> On s'est rencontré à la fac euh, ouais, Du coup en 2010, donc ça va faire 13 ans wow. Et euh, voilà, on habite en banlieue parisienne euh, Dans une petite ville Cossue là, de, de la petite couronne oui. euh, Très sympa, euh, près du Bois de Vincennes, et puis voilà, donc on est propriétaire et, okay. euh, et voilà, mon, mon conjoint Il est en reconversion euh, Et puis moi, euh, je vise aussi Une reconversion plus tard, et tout donc, euh, voilà, une, plein de comme ça.
0: Une reconversion euh, dans ton nouveau euh, domaine Enfin, je veux dire, ici, tu t'es mise en indépendante et tu dois te, euh, à nouveau changer.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai un podcast aussi, comme toi, oui. euh, qui s'appelle « Nous, les investisseuses ». Et du coup, euh, l'idée, c'était de sensibiliser les femmes à, à l'importance d'investir et aussi de visibiliser les femmes investisseuses. Donc, euh, je... J'interviewe, c'est un podcast à interview, donc j'interviewe beaucoup de femmes maintenant, de plus en plus, j'essaie de faire entrer des hommes aussi. Et euh, voilà, pour qu'on puisse avoir des rôles modèles, des gens qui nous ressemblent, et de mmh. se dire, euh, ben ouais, moi aussi je peux le faire. Mmh. Et euh, là, je découvre des initiatives euh, et je me dis, ah, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, lycée, si j'avais eu ces rôles modèles, eh ben j'aurais pas écouté les profs, j'aurais pas écouté les gens, j'aurais plus confiance en moi et je me serais dit, mais elle, elle, elle me ressemble mais en fait je peux le faire tu peux le faire Tu vois voilà j'ai découvert une application justement sur l'orientation des des, des, euh, des enfants et bien du coup j'ai téléchargé j'ai partagé aussi à mes proches et euh, j'ai euh, vu dedans une, une de mes invités donc je l'ai envoyé et tout et du coup je me suis dit ben ouais j'ai dit c'est ça dont j'avais besoin et je ah trop quoi, bien, bien des, tu peux juste des nous des donner remodels.
0: la référence parce que la...
1: c'est Trace Académia c'est okay. euh, une application qui a été euh, créée, bah, je pense que c'est Trace, hein, Trace la, la chaîne. Hein. Okay. Euh, et en fait, il euh, y a plein de petits modules de formation de vidéos avec des femmes justement qui parlent de tech et de plein d'autres métiers. Et c'est vachement bien, euh, ça fait des petits parcours comme ça, de découvrir le métier, c'est quoi, euh, casser les préjugés qu'on a, euh, euh, qu'il faut forcément être bon en sciences ou quoi que ce soit, il oui, ouais, y a plein ouais. de possibilités.
0: Ça je pense que là. La... On a tous mangé ouais. ça pendant nos études. <rire> non, ça, c'est pas bah, pour toi. Les profs,
1: en général, ils te parlent de ce qu'ils connaissent. Mmh. De, de, tout le monde va dans la même voie alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on a plein de nouveaux métiers aussi qui n'existaient pas. Moi, j'ai euh, 34 ans. Hein, donc, il euh, y a des trucs. Il y a encore des métiers qui naissent. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, ça m'a ouvert beaucoup d'esprit sur tout ce qui pouvait exister. Mmh. Et je comprends que ce n'est pas le cas pour tout le monde quand tu es dans ton boulot, dans ta routine. Mais du coup, je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça. Et même dans les podcasts, moi, je me nourris beaucoup de podcasts. C et euh, je c trouve qu'il y a des pépites dedans. Et ça me, ça de, me change de la de vie.
0: Ouais. Allez, génial. Bon, écoute, belle entrée en matière. <rire> <rire> Alors, au sujet du thème afropéenne, est-ce que c'est un mot que tu connaissais déjà, que tu avais déjà entendu
1: C'est un mot que j'ai déjà entendu mmh. et dans lequel je me reconnais totalement. Mmh. Euh, parce que je pense que pour beaucoup de femmes noires qui vivent en Occident... Je pense qu'on se retrouve dedans dans le fait qu'on est entre deux cultures. Ouais. Enfin moi je le dis comme ça, je suis français, je suis née en France, mais je suis aussi d'origine togolaise et ouais. de nationalité togolaise. Et c'est vrai que bah, à l'école tu as la culture avec les autres, voilà, on est tous, on ramène nos cultures, mais euh, à la maison tu as aussi des traditions. Il euh, y a le respect des aînés, il y a le oh fait ouais. de partir au pays aussi pendant les vacances, des choses comme ça. Et du coup, tu es un peu entre deux mondes, donc c'est pas toujours évident, je trouve. Mais je me retrouve totalement dedans parce que je suis afro, okay. je suis une femme noire. Moi, d'ailleurs, je me qualifie comme afro-féministe et féministe. Okay. Parce que pour moi, une féministe qui n'est pas inclusive, c'est pas une vraie féministe. Et, euh, et du coup, je suis afro. Ben, ça se passe sur ma tête, mais je suis aussi européenne euh, et j'ai aussi la culture, euh, la culture de la France et euh, des usages de, de qu'on a plutôt, en, plus, plutôt, pardon, euh, en Occident. Mm -hmm. Donc, euh, ce terme pour moi, il me va bien. Euh, j'ai déjà entendu quelques remarques dessus. Bon, les gens sont jamais contents des termes. Mais les gens sont... <rire> sont totalement dedans.
0: <rire> c'est euh, impossible d'être unanime, je pense. Mais euh, ok, c'est chouette. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ton parcours? Euh, ton enfance, euh, ton adolescence, comme le choix de tes études, le choix de ta profession. raconte moi un peu tout ça.
1: Euh, alors moi c'est un peu particulier parce que... Euh... Alors déjà je vais, je vais peut-être parler un peu de mon... <rire> je me suis dit je vais, je vais te partager ça, c'est l'occasion que j'en parle. C'est qu'on
0: adore. De mon ressenti
1: sur moi-même en fait. Ah hein Ah c'est intéressant. Mon ressenti sur moi-même, homme noir. Euh, J'écoute pas mal le podcast de euh, rocaya Diallo euh, et Grèce. Euh, oui, euh, j'adore aussi.
0: Ouais, et du coup,
1: ben, je pense aussi à comment je me qualifie. Donc moi, je, je sais que je suis une femme noire. j'ai mm -hmm. pas de problème avec ça. Mm -hmm. Je suis très fière. Mais euh, j'ai toujours été pris comme je suis claire de peau. j'ai Les gens pensent ont toujours pensé que j'étais euh, Martiniquez. <rire> et du coup <rire> c'est euh, un truc qui m'agaçait parce que je préfère qu'on me demande euh, mon origine plutôt qu'on m'attribue et qu'on me parle même en mm -hmm. créate parce que moi je suis africaine <rire> et je connais bien l'Afrique enfin l'Afrique de l'Ouest parce que bah, j'y allais souvent mm -hmm. et tout et euh, mon père même vivait, euh, euh, a toujours vécu en Afrique et du coup, euh, ça me dérangeait un petit peu parce que je dis, bah, en fait, vous avez des préjugés, vous avez des idées de ce qu'est une femme noire, mais euh, en Afrique, il y, y a des femmes comme moi, en fait, ouais, <rire> qui me ressemblent. Pas... Donc, il y a de tout. Et euh, toujours, on me pose des questions ou alors éventuellement, si tu es métier, je dis bon, bref. Et euh, du coup, ça, c'était un petit peu, hein, ça me manquiquinait un petit peu quand même. Et euh, aussi, le fait que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais complexée par ma couleur de peau. C'est mm -hmm. <rire> euh, vrai que ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que quand tu es foncée de peau euh, je... « Je pense que tu vis certaines discriminations plus fortes qu'une personne qui a ma carnation. » Mais euh, moi, j'ai été complexée parce que du coup, bah les gens me voyaient d'une certaine manière, mais c'était pas ça. Donc moi, je savais que j'étais une femme noire africaine et que... Voilà, tu dois tu pas
0: pas te plus. justifier d'être ouais. <rire> une femme noire. Et
1: du coup, c'était chiant, en fait. Oh, ouais. Et du coup, bah, je pense que ça a aidé aussi à mon mal-être. Et euh, ma mère, elle le savait. Elle savait que j'étais complexée. Euh, moi, je voulais pas avoir la peau claire. Euh, je voulais ressembler à ce à quoi je devais ressembler. Oh, oui, tout voilà. Et, euh, et du coup bah en plus j'ai un problème j'arrive pas à bronzer et depuis quelques années je fais des allergies au soleil ou à je ne sais quoi je, on n'a toujours pas trouvé euh, mm -hmm. quoi, la cause donc euh, ouais ça ça a été un problème pendant longtemps euh, et puis après un jour je me suis dit bah en fait euh, voilà es c'est foutu toute ta vie tu devras te justifier bon c'est pas grave euh, c'est pas grave <rire> et au final non j'arrive pas euh... Ouais, c'est les gens, ils ont pas envie juste de te prendre comme ils sont. En plus, euh, j'ai eu deux enfants qui euh, sont totalement différents physiquement. C'est vrai. <rire> en
0: ah là, mais, là là là. là. Moi, je trouve ça toujours génial parce que j'ai une amie qui a des, des jumelles, <rire> même des jumelles qui n'ont pas la même couleur de peau. Ouais,
1: ah oui, c'est dingue. Après, c'est mais... euh, l'héritage.
0: Mais oui, c'est euh... ça qui <rire> fait euh, la, la beauté de la génétique du monde. Enfin. C'est ouais, dommage que euh... les gens le prennent autrement.
1: Après, moi, ma première fille, j'ai voulu... J'avais dit... Euh, parce que mon copain, je trouvais qu'il ressemblait euh, à une fille quand elle était petite. Donc, je disait ah, si on a une fille, il faudrait qu'elle ressemble. Et moi, c'est si un garçon, il faudrait qu'il me ressemble. Et du coup, au final, elle lui ressemble. <rire> et euh, la deuxième... Après, quand euh, j'ai accouché, j'ai galéré et tout, je me suis dit, mais euh, elle ressemble trop à son père et tout. J'ai dit, euh, ah non, euh, et l'autre, j'ai dit, il faut qu'elle me ressemble. Et au final, ben, elle me ressemble. <rire> donc, Toute euh, cette
0: souffrance, il faut qu'elle ressemble à papa <rire>
1: C'est souvent ça, des filles à papa. Et au final, euh, un jour, je me suis dit, ah, pourquoi ça m'arrive à moi Et puis, j'attendais que mon autre, elle fonce, qu'elle ressemble plus à ça. Après, je me suis dit, bah non, en fait, je suis la bonne personne pour qui ça doit tomber. Parce qu'au moment, j'ai le caractère de répondre aux gens. Exactement.
0: Euh... Et tu vas pouvoir aider euh, ce... enfin, celui ou celle qui aura le même manette que toi en disant, moi, je suis passée par là, j'ai déjà des réponses.
1: Voilà, et donc euh, les enfants, c'est des enfants, SM, c'est
0: mes filles, les deux, et euh, je les aime pareil, et, euh, et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, mais oui, tu, tu choisis pas, tu choisis pas, et tu dois apprendre à t'aimer comme tu es. Mais je pense que c'est le regard des autres, tu, tu vois, parce que toi, je pense que tu t'es tu jamais posé la question, mais c'est euh, en te confrontant à l'autre qui te juge, que tu te dis, bah tiens, quoi, c'est pas. <rire> Je suis pas dans la norme et là tu commences à te poser des questions à rentrer dans du doute mais c'est exactement quand
1: euh, quand, euh, quand es t'es enfant euh, t'es pas noir es une petite fille ou un enfant quoi. et en fait c'est les tu deviens noir dans le regard des autres dans gens. le
0: regard des <rire> autres
1: tu deviens autre tu deviens différent dans le regard des autres donc euh, moi c'est plutôt dans les remarques qu'elle pourrait avoir que je me prépare mais euh, et que je vais On les parle préparer pas. aussi Oh, <rire> donc, c'est plutôt ça, mais j'ai dû répondant donc il euh, n'y a pas de souci. Oui. Je sais mettre les gens à leur place comme il faut, même en entreprise. Euh, là, je lisais un post LinkedIn sur euh, les femmes noires qui euh, ben, se je sais plus, je crois que c'est 40, 66% s'ils se changent de coiffure avant d'aller à un entretien. Oui. Et j'ai dit, mais ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé parce que. Mais moi, moi je pense même je que c'est
0: sous-estimé, hein, ce chiffre. Je pense.
1: Bah, ça dépend de l'échantillon sur lequel ça a été
0: pris, ouais. mais euh, c'est vrai soucis. que, que
1: c'est aberrant encore aujourd'hui d'en être là. En
0: ouais. Et pourtant, non, on, on y est encore. Je, franchement, je, je regarde un peu autour de moi euh, sans avoir posé réellement la question, mais je, juste dans l'observation, je pense que ce chiffre, il est sous-estimé. Il y a encore un gros mal-être et euh, un gros mal-être qui n'est pas assumé. On fait genre, ouais, empowerment, ouais, on assume nos cheveux crépus, mais je, pas jusqu'au bout. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais, ouais. euh, bon, c'est, ça évolue, ça évolue. Euh, et, et, donc, tout à l'heure, tu disais, euh, donc, enfant, ça, ça c'est le ressenti que tu as eu. À quel moment ça, ça a basculé? À quel moment est-ce que tu, tu te réveilles? Alors moi, et je tu suis dis, une euh... jeune
1: femme, déjà, qui a, moi, j'ai confiance en moi, globalement. Mmh. Enfin, je suis quelqu'un d'extraverti, sociable et tout. Et, euh, et j'ai quand même du caractère. Mmh. J'ai été, j'ai euh, été, bon, on repart sur l'enfance, mais j'ai été élevée à, euh, dans une éducation très, euh, je pense plutôt genrée, déjà, Genrée au féminin, mm -hmm. et aussi euh, ma mère, tu sais, c'est les règles, on dit bien la politesse, etc. Machin. Mm -hmm. Et moi, je suis, moi, je me qualifie comme une rebelle.
0: <rire> moi, vrai? Je, suis, je pense
1: que je suis une rebelle au fond de moi, mais le problème c'est que j'ai cette éducation-là, donc du coup, j'applique quand même les règles, mais mon vrai caractère, tu vois, c'est pas. On a tu ouais, pas, es pas tu de style. Comme, euh, voilà, si j'avais, si j'avais eu euh, carte blanche, euh, voilà, <rire> freestyle, j'aurais été vraiment moi. Donc il euh, y a ça. Et du coup, euh, donc il y a ce truc là, mais je sais que, je sais que, enfin moi je me rends pas compte, mais c'est des gens qui me disent, euh, voilà, je peux être un peu, euh, un peu incisive, euh, voilà, j'ai, du caractère. Je me rappelle, j'avais, il y avait un collègue de ma mère quand j'étais en, je faisais des jobs, euh, des jobs étudiantes dans son boulot, qui m'avait appelée la petite effrontée. <rire> Et je ne ah bah oui. comprenais pas pourquoi. <rire> oui. Tu vois, je comprenais, pas, je comprenais pas pourquoi parce que. Euh, bah en fait j'avais rien fait d'extraordinaire et je dis mais pourquoi me m'appelle comme ça mais en fait c'est juste que j'avais du répondant et, oui, et ça. voilà c'est pas parce que c'était un homme un adulte et que j'étais plus jeune que j'allais me laisser faire et ne pas avoir de répondant donc pour bah ça normal, devient naturellement
0: euh... tu te rends même pas compte
1: voilà ben bah, pour te donner une anecdote encore par rapport à la couleur de peau c'est ma mère qui m'a raconté une histoire quand j'étais petite euh, je franchement je sais pas quel âge j'avais mais je devais vraiment être petite euh, genre 5, moins de cinq ans ou quoi euh, donc j'étais en côte d'ivoire euh, parce que mon père, euh, il vivait en Côte d'Ivoire et il était euh, basé aussi avec sa société là-bas. Enfin, quoi, il était salarié. Mm -hmm. et, euh, et je crois qu'elle m'a dit que j'étais allée au marché avec euh, bah, la, la, bon, ce qu'on appelle la bonne, la personne qui qui est à la maison, qui oui, oui, ménageait et je, tout, je et euh, des gens, une personne m'a demandé Ah, oh, euh, oh, t'es mignonne machin et tout. Euh, c'est ton papa ou c'est ta maman qui est blanche
0: La question.
1: Et moi, j'ai répondu Mon père est noir, ma mère est verte.
0: Ah oh, ouais wow. à ans, t'as dit ça.
1: Enfin je sais pas quel âge j'avais mais j'ai ma mère elle m'a raconté ça moi je me rappelle pas et j'étais pied de je dis mais oh trop du répondant j'adore
0: Ah non non tu sais que moi même encore aujourd'hui je sors pas une phrase comme ça. Ah magnifique. Ouais, je... ouais ouais ouais, ouais c'est énorme c'est énorme. Je suis trop fière de moi-même. Et eh ben j'aimerais franchement pouvoir envoyer un truc pareil mais non c'est pas gagné comme quoi c'est vraiment une question de caractère tu vois ça ne se ça ne s'invente pas. On l'a ou on l'a pas?
1: Ouais, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, hein. Ça se trouve, euh, j'avais en, en imaginant que ma mère était verte, mais je sais pas.
0: Mais euh...
1: Non, je sais pas. Je pense que j'ai voulu lui répondre, je sais pas. Et, euh, c'est vrai que ma petite soeur, j'ai une petite soeur de 10 ans de moins que moi. Et euh, des fois, je lui dis t'aurais
0: dû dire ça, mais toi, t'as trop du répondant et tout, moi, je pourrais pas, j'ai pas pensé à dire ça. C'est pas... Franchement, moi, franchement, même encore aujourd'hui, je pourrais pas répondre. Il faut que je prépare mes réponses, tu vois. Il faut que j'écrive ce que je dis, alors là, j'ai du répondant. Mais euh, comme ça, parler, c'est... Tu l'as ou tu l'as pas
1: Ouais c'est vrai, après c'est ouais, un peu de, Je, je sais pas tout le temps automatique, hein, mais euh, des fois je me dis ah, j'aurais dû dire ça et tout, là c'était bien sanglant. Mais par exemple en entreprise j'ai des remarques tu vois, sur mes cheveux, mais c'était pas... Euh... En fait moi je suis dans une position un peu particulière, c'est que je suis noire, mais genre ça passe. Genre les, les, les es... collègues blancs ils vont dire des remarques un peu racistes, ils vont oh. raconter des trucs, mais genre c'est comme si euh, je ne dois pas m'offusquer, genre moi ça passe genre non mais elle elle est un peu avec nous, tu vois. Oui mais
0: ça, ça. ça, ça, ça c'est souvent, hein. c'est... Euh, ouais mais toi tu pas comme les autres. Hein. Tu vois, en fait, ils ça, ne le disent pas, mais tu vois, ils vont parler
1: de choses, de racisme et tout. Moi, je suis choquée et tout. Et en fait, euh, c'est comme si il euh, n'y mm -hmm. avait pas de. Non, tu peux en parler devant Joanne, il n'y a pas de souci, ça passe. <rire> elle, elle n'est pas, elle, elle pas comme
0: les autres. Elle, euh... Ouais, je
1: sais pas. Et elle, euh, tu vrai. vois, moi, j'ai bon, j'ai des cheveux courts, j'ai rasé et tout. Mais euh, à un moment, bah, j'avais des cheveux plus longs. Et du coup, euh, franchement, moi, je suis une paresseuse pour me coiffer et tout. C'est ça que j'ai coupé. J'ai deux filles, donc. Euh, franchement, <rire> faut le temps. Ce n'est pas, pas un plaisir pour moi de me coiffer. Donc, du coup, j'ai préféré avoir une petite coupe courte et tout et euh, je me à l'époque j'avais des cheveux longs et euh, bah, des fois je me disais allez c'est bon je mets, je me coiffe bien Donc, euh, mm -hmm. genre je l'avais mes cheveux je fais des je fais des nattes collées après je lâche et tu vois ça fait une belle touffe ouais, euh, ouais, un ouais. peu ondulée et tout et les collègues et tout à chaque fois et tout enfin franchement c'est un truc des blancs j'ai envie de leur dire mais arrêtez de parler de nos cheveux quoi. vous aussi vous avez des cheveux euh, euh, dès qu'il y a une personne qui change de coiffeur vous n'allez pas lui dire ah t'as changé de coiffeur c'est toujours sur les noirs <rire> tu vois Et euh... Et, et du coup il euh, y en a une et tout en plus c'est une personne que j'aimais pas du tout et tout, qui avait pas été cool euh, au, euh, une responsable et tout qui me dit euh, ouais euh, elle parle de mes cheveux elle commence à me parler de mes cheveux dans l'ascenseur ok et euh, les gens ils me disent euh, et je crois que c'était elle ouais, elle me dit euh, t'as fait quoi tes cheveux je fais, je les ai lavés et après je m'en vais <rire> <rire> voilà la réponse tu, tu fait quoi, tes cheveux, je les ai lavés.
0: moi j'aimerais bien être euh, la petite souris qui regarde euh, la tête de la personne
1: et tu veux dire quoi la personne je t'ai pas ouais. mal parlé je t'ai répondu ouais. effectivement je les ai lavé. lavé et t'as rien d'autre à j'ai rien d'autre à dire avec toi j'ai pas envie de discuter avec toi de mes cheveux et...
0: <rire> non mais en même temps tu, tu vois un caractère comme ça ça t'enlève pas mal de charge mentale hein. tu vois parce que on passe notre temps à vouloir être sympa justifié, expliqué éduqué mais euh, à un moment, enfin vite à vie et c'est comme ça, en fait, qu'on se met sur les épaules un poids qui ne devrait pas être le nôtre. Et je pense que réagir comme tu réagis, c'est moins de charge mentale. basta. Ça
1: m'agace, hein, je vais pas mentir, ça, ça me saoule Mais en fait, euh, je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai pas envie de trop discuter. Je pense qu'il y a des tout, gens qui sont rien. pas prêts à être éduqués tu vois Ça et à vrai. être euh, décolonisée dans leur mais tête. Donc, du coup, je n'ai pas, ce... pas envie de me fatiguer à, à parler avec elle Je préfère parler avec d'autres personnes. Et on...
0: on passe beaucoup trop de temps à essayer d'expliquer. De, 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 beaucoup trop de temps. Bah, je ne me cherche pas à convaincre. Elle hein, hein. oui, oui, voilà. va
1: parler, bah, parler de mes cheveux avec ta collègue, mais tu ne me parles pas de mes cheveux avec moi. Je veux bah. parler de cheveux. J'ai pas de sujets intéressants à discuter.
0: Euh, Vivement qu'on change vraiment de mindset en disant on n'est pas des éducateurs. Oui, bien sûr, si quelqu'un vient vers toi avec... Euh une envie de, de, de comprendre ou de connaître, je dis pas, ça, il faut partager. Mais en général, il faut vraiment qu'on s'enlève ce poids de « il faut qu'on explique aux autres ouais. ». Euh, si les autres ah, voulaient bah, savoir, oui, voilà, ils se renseigneraient, ils iraient des bouquins. Après, tu hein, sais,
1: sais, je suis pas girly, genre, je suis pas en train de parler de make-up, de cheveux et mm -hmm. tout, en réalité... J'ai pas j'ai pas envie, envie d'avoir cette discussion tout court parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Après j'ai déjà parlé oui, je cheveux avec des copines afro mais c'est juste on te donnait des conseils, on va à une conférence ensemble mais parce qu'on a une même problématique mais sinon euh, sinon c'est pas des sujets qui m'intéressent. Moi je peux faire parler de je parle
0: d'investissement quelque chose
1: euh, ouais
0: d'investissement mais j'ai Attends, on va y trucs. arriver, on va y arriver. <rire> <rire> mais, mais comme tu as euh Fais tes études en France, du coup, tu as un bac. Ça, c'est toujours un truc qui m'intéresse chez les Français. Ah, j'ai un bac pro, j'ai
1: un bac tic. <rire> en fait, euh, moi, je n'ai pas du tout fait des études que je voulais. Mm -hmm. J'ai un bac euh, technologique, donc euh, c'est ce qu'on appelle, à l'époque, c'était STD, donc sciences technologiques et tertiaires, okay. option comptabilité. Oui. Euh, que je déteste la compta. <rire> non, j'aime la fiscalité, j'aime bien la fiscalité et tout, les rouages, mais c'est du droit, mais j'aime pas la compta. Et en fait, moi, je voulais faire de l'informatique. Ah ouais, ouais. Voilà.
0: Tu euh... t'es. <rire> Comment ça se fait que.
1: En fait, euh, j'ai repensé récemment, parce que j'avais eu une interview avec une invitée, et du coup, elle je crois qu'elle a eu des déclic. Moi, je vou... je... à la base, je voulais être chirurgienne cardiaque.
0: Non oh Bah, dis donc. me
1: demande pas pourquoi.
0: Quand, quand tu étais enfant, du coup ou, ouais. Oui.
1: Genre, je pense euh, depuis la primaire. C'était ça mon truc. Mm -hmm. Et euh, mon père, il a deux fils aînés avant d'avoir euh, ma soeur et moi avec ma mère. Mm -hmm. Et euh, mon frère aîné, il m'avait demandé Ouais, tu veux faire quoi plus tard Je crois que j'étais au collège, je lui dis, bah, je Ou j'étais soit fin primaire, soit début collège, je lui ai dit bah, Je vais être chirurgien cardiaque. Il me dit Est-ce que t'es pas en maths Je dis dit euh, non. Et il me fait Ah, ben, bah, genre, c'est moi qui et en fait, il a tué mon rêve. Oh ouais. Et en fait, c'est un message que j'ai envie de faire passer, c'est pour ça que j'en parle. C'est euh, si vous êtes un adulte ou même vous parlez à un adulte ou à un enfant, peu importe, parce qu'on peut impacter une personne même si elle est adulte. Si vous n'êtes pas, si pas en capacité d'encourager une personne, taisez-vous. Taisez en fait. Parce que vous pouvez briser un rêve et, euh, ça, et traumatiser une personne, et oh, créer des si, croyances. Si. Et on, se, on, on souffre beaucoup, je trouve, parce que... Beaucoup de gens ont des croyances et ils les partagent, mais gardez-les pour vous. Gardez en fait. moi, moi, je dis, si je ne peux pas encourager la personne, je peux faire me taire. Si je n'y crois pas à son projet, j'ai des potes, euh, je crois pas du tout au projet, mais je ne veux pas lui dire, non, c'est de la merde. Je, je, les, je les laisse faire ce qu'elles ont à faire parce qu'on ne sait jamais. Je dis, demain, si elle réussit, il si réussit, mais <rire> j'ai n'ai pas envie d'être la personne qui aurait peut-être <rire> fait ce ouais. Tu vois non, non Donc,
0: je euh, pense je dis, que ton message ton va être euh, applaudi. Beaucoup de gens...
1: Ouais. Bon, bah, Moi, que tu dire. Voilà, arrêtez de donner des des préjugés comme mmh. ça, vous ne mmh. connaissez pas, mmh. et laissez les personnes faire ce qu'elles ont à faire. Euh, moi, je préfère me planter, mais d'avoir essayé. j'aime pas, je suis pas une fille qui aime les regrets. Oui. Et euh, je préfère... Enfin, ça m'embête de me dire, j'ai eu un regret, j'ai eu j'ai regret. De... Non, j'ai envie, envie de croquer la vie. J'ai dit, je sais pas de je sais pas si on va se réincarner ou si c'est ma seule vie que je vais avoir. J'ai envie, en... envie de faire ce que j'ai envie. Ça.
0: <rire> mais c'est peut-être la seule vie, c'est bon, on en profite ben à Ben ouais, on sait pas.
1: Donc, profitons-en. La ouais. vie, c'est vrai qu'elle est courte, ça passe trop vite. Et euh, du coup, ben, il m'a dit ça, donc premier choc. Et... Euh... Et je sais pas pourquoi je voulais faire de l'informatique, je sais qu'il y avait le petit frère de ma mère amie qui euh, réparait toujours mon ordinateur, mmh. ma mère l'appelait, on allait même au magasin acheter des barrettes de mémoire et tout, parce qu'à l'époque c'était avec des grosses unités centrales et tout, et du coup bah il m'expliquait, parce que ça mettait du temps après à charger et tout, je disais mais comment t'as appris, etc, il m'expliquait, je voyais comment il faisait, je regardais et peut-être c'est ça qui m'a donné l'envie de... je me suis dit informatique ça me plaît bien, ouais. ça me... Ça me c'est pas ça tient, ma curiosité. Oh. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais même pris option informatique euh, en seconde et tout. Et du coup, moi je dis, ben bah, je veux faire informatique. Et encore, on me ressort le truc de maths. Ooh. Et ça va. Tu... Et eh ben ah je ben. pense que j'ai même pas. Je me suis même pas battue. Je me suis même pas dit non, mais si genre, je se d'y aller. J'ai vu que Comta. Enfin, moi, ma prof de français, je pense qu'elle voulait que je fasse elle. Mais moi, je sais... Moi, je suis littéraire, Mais Mais je préfère les maths en fait. Mm -hmm. <rire> J'aimais préfère... beaucoup les maths, mais j'y arrivais pas mais euh, et j'étais douée en français mais c'est pas forcément le truc qui me faisait kiffer et du coup bah elle a voulu que je fasse elle après j'hésitais à faire ES mais finalement j'avais ce truc de maths où j'ai ça me bloquait encore un peu du coup j'ai dit bah je vais faire technologique un peu par hasard par rapport à l'emploi du temps
0: <rire> ah oui dire. donc c'était un choix même, par défaut au final par défaut ouais. et moi
1: j'ai dit je voulais faire informatique mais ça c'est sûr que mmh. je voulais faire ça sauf qu'on m'a ressorti une histoire de maths que genre pour l'informatique fallait avoir un maths plus plus et pour la compta maths un peu moins un tu peu vois. moins euh, non, même pour faire de la compta, vous n'avez pas besoin d'être bon un matin. <rire> du coup, euh, et en informatique, euh, rien à voir. Donc, du coup, euh, j'ai... Et honnêtement, j'ai passé mon année de première à regarder par la fenêtre pendant les cours de contrat oh, parce okay, que non, bah... ça me saoulait en fait. Oh, ouais, oui. À la fin de l'année, je, je comprends un truc et je dis à ma copine et tout, « Ah mais c'est ça et toi ?» Elle me fait bah, « Ben oui et tout, le plan de compta, mais, bah, oui, et tout. » Je dis bah, « Ben en fait, moi j'écoutais pas <rire> parce que ça m'intéressait pas. » Je trouvais tout de négatif. La prof, je trouvais que quand j'avais vu les deux profs, c'était des femmes en plus, une prof de comptage, je trouvais que « Ah non, elle a l'air méchante et tout. » La prof d'informatique, elle a l'air plus gentille. Je trouvais que des excuses, mais je me rendais pas compte. Et quand je voyais, parce que j'étais dans la classe, on était dans une double classe et en fait, euh, donc j'étais en classe avec les gens d'informatique, mais quand on avait nos spécialités, chacun se séparait, on allait ouais. dans nos classes respectives. Et quand je les voyais, quand moi je devais aller en compta et en informatique, j'étais dégoûté. j'étais là, je, fais, je les voyais partir, je, ah, euh, oh, je voulais et aller avec eux, tu vois.
0: Et à aucun moment tu t'es dit je, je bifurque, parce que c'est quand même faisable entre la première et la deuxième et la troisième, il y a
1: ouais j'aurais même pu redoubler pour refaire mais en fait j'aurais pu mais je savais pas en fait moi j'ai tu sais je t'ai dit par rapport à mon éducation bah tu oui, fais oui. ce qu'on dit moi ma mère des fois je lui posais des questions pourquoi c'est comme ça bah, parce que c'est comme ça et pour moi n'était pas logique mais je mettais ça dans un coin j'ai ok j'accepte Mais okay. plus tard je me suis questionnée parce que c'est hors de question que j'accepte euh, quelque chose sans avoir l'explication donc euh, donc voilà j'ai pas fait j'ai fait contrat et c'est vrai que après mon bac j'ai tout fait pour euh, donc j'ai eu mon bac avec mon pension et tout mais j'ai tout fait pour euh, pour pas faire ça, donc mmh. je me suis inscrite dans d'autres BTS, je me suis même inscrite en prépa. Finalement, euh, la prépa, ils voulaient me prendre, mais en même temps, ils m'ont fait un peu flipper, donc je ne suis pas allée. J'ai dit, bon, j'ai pas envie d'avoir une vie, quand même. Et, <rire> Voilà, euh, ce qui paraît, chaud, hein,
0: vos histoires de prépa. Ouais. C'est hyper
1: ouais. C'était une prépa éco. éco... Pourtant, j'étais en, ST... en technologie, donc à un moment, ils auraient dû me virer. Mmh. et j'avais trouvé quand même une prépa, et finalement, je l'ai pas fait. J'ai fait un BTS comptable par défaut, et okay. euh, ça m'a saoulée.
0: <rire> Pauvre, toi, je te jure, je te plains. <rire> parce que ouais, la donc, euh, bah, Après,
1: j'avais une super classe, on s'entendait trop bien. Ouais, ça, ça et compte. Hein. Mais toujours les cours d'informatique. Ouais. J'aimais toujours les cours d'informatique. Et j'allais toujours regarder par la fenêtre de la classe d'informatique et de BTS informatique.
0: <rire> c'est dingue Et à un moment, tu t'es dit, je
1: suis... Mais non, parce que c'est maintenant tu que as tu fais subi euh... et que je oui. me rends
0: compte de tout ça. Ah, d'accord. Toujours... Le... En fait, tu ne le vivais pas comme euh, un poids. Tu disais, je fais juste ce que j'ai à faire.
1: Ouais. Je subissais <rire> Mais j'avais dit après le BTS bah, Tout le monde s'orientait vers un, ce qu'on appelle un DCG C'est un diplôme comptable général Pour aller après jusqu'à l'expertise comptable Et moi j'ai dit c'est hors de question Je ne veux pas être expert comptable Et je pas envie de faire le DCG Donc on, on avait quand même des avis au niveau de, du BTS Pour savoir si on avait un, un avis favorable pour le DCG Moi je me suis pas inscrite J'ai dit non je ne veux pas faire ça euh, C'était le et début de la révolte Ouais, non, mais c'est sûr que je voulais pas faire ça et je savais que je pouvais pas m'arrêter au BTS parce que j'allais faire de la saisie comptable dans l'entreprise, c'est pas mon délire. Euh, pff, franchement, il y avait le boss de ma mère qui m'avait dit euh, « Si tu fais du contrôle de gestion, je t'embauche. » Donc je me suis dit « Je vais faire du contrôle de gestion. » Ça okay. sent que ça, j'aimais bien parce qu'il y avait de l'analyse, tu réfléchissais, c'est mm -hmm. un peu différent de la compta. Et au final, j'ai fait RH. <rire> j'ai fait RH parce que, euh, alors c'était tout bête, de mémoire, j'avais une pote, Sophie, du lycée qui avait fait son BTS compta en alternance. Moi, ma mère ne voulait pas que je fasse des alternances. Et après, elle m'a dit Je vais faire RH. Et du coup, j'ai regardé, je sais pas, ah, c'est quoi ça avec RH? Je regarde, je vois qu'il y a plusieurs trucs, formation, autre. Moi, j'ai dit Bon, y ouais. y il y a plein de métiers différents. Dedans, il y a moyen qu'il y ait un truc qui me plaise. Du coup, j'ai fait RH.
0: Et, et là, tu t'es retrouvé ou pas
1: euh, oh, Tu t'es dit bah, C'était différent de la compta. J'ai retrouvé quelques trucs. Euh, il y avait du droit, il y avait de la rémunération, ouais. il y avait des parties chiffres, contre et tout. Donc ça, j'aimais bien. Euh, voilà, ouais. En fait, ce qui était bien, ma première expérience qui était super bien, c'est que j'étais en entreprise. Je l'ai fait en alternance. Je l'ai fait chez l'encom International qui appartient à la division de produits luxe. Mmh, c'était mmh. une super année. Franchement, c'était mémorable. J'étais comme chez moi. C'était une... non, franchement, j'étais trop dans mon équipe. Ah, Pourquoi ça a fait que j'ai aimé Ouais. Ok, ok. J'ai organisé des trucs et tout. Enfin, c'était trop bien. Franchement, euh, géniale expérience pendant mon temps, ça a été une de mes meilleures expériences. Euh, et puis voilà, j'avais des cadeaux. J'étais la petite, la petite jeune et tout. Il y avait des assistants qui me demandaient des fois de, de l'assistante la, de, de la DG de, de, de l'aider à faire des paquets, du coup, elle m'offrait des cadeaux et tout. C'est trop bien. Ah, ah, Donc euh, ah, voilà. Et puis euh, j'avais de l'importance les, les, parce que je m'occupais des stagiaires. Euh, ils venaient me demander des fois des autorisations et tout, mais il y en a un. Et même une fois, ils m'ont offert un café. Je ne mais c'est bon. Je vais, accepter, je vais accepter ton autorisation. Je suis pas ta chef. Et non, franchement, c'était super bien. Euh, et après bah, du coup je suis allée à la fac euh, je suis allée à la fac parce que mon, le diplôme que je passais en alternance n'était pas euh, reconnu mmh. donc du coup moi je voulais un diplôme d'état donc je suis repassée à la fac pour avoir plus des fondements je voulais du, du généraliste je voulais de la culture G donc mmh. je suis allée à la fac euh, j'ai fait une, troi pareil, une troisième année euh, ça s'est bien passé même si j'ai trouvé que c'était un peu chiant parce qu'en RH j'apprenais pas grand chose, les gens ils étaient, en, ils étaient perdus mais moi comme j'avais eu d'expérience professionnelle bah, je comprenais tout mais c'était pas ouf et puis, euh, après, j'ai découvert le, le côté chiffré des RH et ça, j'aime bien. Parce que ouais. j'aime bien les chiffres, hein, les maths. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était très logique. J'aime bien tout ce qui est logique. Euh, parce que le français, pour moi, c'est un peu nébuleux, même si je m'en sortais bien. Mais euh, je trouve que les maths, c'est logique. c'est T'appliques le truc et t'as un résultat. Quoi. Oui,
0: c'est ou c'est pas. <rire> voilà.
1: Et donc, du coup, euh, c'est des règles que t'appliques Et... Euh... Et du coup, ben voilà, j'ai fait ça Et je me suis orientée vers la rémunération Je me suis dit, ah, c'est bien, c'est stratégique J'ai envie de savoir euh, pourquoi telle et telle personne ne sont pas payées pareil etc Donc ça m'intéressait Et euh, ça m'a plu, franchement J'ai travaillé là-dedans, c'est un secteur très niché Qui n'est pas très connu, qui est que dans les grosses boîtes euh, Et puis euh, ça parle d'argent Moi je suis rentrée aussi dans la partie euh, Ce qui m'a attiré au début, c'est l'épargne salariale C'est la partie investissement euh, Du côté salarié Et, euh, et du coup après, ben, mon cabinet aussi Je me suis, je me suis spécialisée là-dedans donc euh, voilà, j'aimais bien, j'aimais et après au bout d'un moment l'entreprise, euh, moi je savais que je, quand je suis rentrée dans la boîte dans laquelle je travaillais en CDI, je lui m'étais dit je ne reste pas plus de 5 ans, mm -hmm. au final c'est ce que j'ai fait parce que je me rends vite compte que tu restes cloisonné dans un état d'esprit, dans une manière de travailler et moi j'ai besoin de progresser intellectuellement. Ok. Et de me remettre en question. Donc, moi, déjà, je remettais toujours en question mon travail, j'essayais d'améliorer, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu restes dans la même organisation, ben, tu, tu.
0: Ça stagne, hein, c'est. Ouais. ouais, tu stagnes. Bon, tu
1: stagne. C'est bon. pour ça. Donc, euh, du coup, après, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que je m'étais toujours vue entrepreneur, je ne sais pas pourquoi. Même Donc, entre le
0: bac toujours, et euh... l'entrepreneuriat, ça fait, ça fait combien de temps que tu t'es lancée là-dedans Ça fait. Euh, 2020. 2020. Et euh, entre le bac et 2020, mmh. il s'est passé combien de temps tu...
1: J'ai ouais. ben eu mon bac en 2006. Ouais. Euh, j'ai fait ouais. le BTS. Après, j'ai fait l'année la, yeah. en alternance. Après, j'ai refait une licence. Après, j'ai fait un master 1, ah, un ouais. master 2 et un master
0: 2. Pas chômé, hein ouais, ça, <rire> et Du coup, j'ai commencé vraiment à, à
1: bosser euh, fin de mes études. J'ai le dernier master mm -hmm. euh, en 2014. Okay. Okay. Premier job euh, mm. et tout. Vraiment, 2014, mm -hmm. j'ai fini les études. J'ai bossé jusqu'en 2019 donc j'ai eu ma fille en 2018, mmh. ma première fille et, euh, et en fait bah, j'avais pas moins de garde donc je l'ai gardée pendant 10 mois et après j'ai repris contact avec une, co une copine du collège et du lycée et j'ai vu qu'elle était entrepreneur elle m'a présenté un pote qui avait le même âge, qui était aussi entrepreneur, et je lui suis dit mais pourquoi tu croyais que pour ouvrir une boîte fallait que t'aies 40 ans Parce que moi c'était ça que j'avais dans ma tête. Je m'étais dit
0: quand j'aurai 20 ans d'expérience, oh ouais, ma boîte. Et tout.
1: Ouais, ma meilleure aussi. amie, je sais pas pourquoi, Elle m'a toujours dit quand ouvriras ta boîte, tu m'embaucheras. Me <rire> tu, me tu me dis ça et tout. Je sais pas pourquoi elle me disait ça, je sais pas de quoi on parlait. Mais parce que, que mais c'est des cool, idées
0: qu'on 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 a. Enfin tu vois, on grandit avec ce genre de de vision. Et je pense que même dans dans les films, tu vois ce genre de choses. Ou c'est euh, effectivement des quarantenaires qui vont euh, lancer des boîtes, qui vont embaucher euh, le frère, la sœur, et, et, hein, c'est ancré. Mais c'est des croyances,
1: hein, parce que. Mais peut-être que jusque-là, les entrepreneurs étaient euh, assez aguerris avec beaucoup d'expérience, alors qu'aujourd'hui, euh, il y a des. Moi, je rencontre des personnes qui n'ont jamais des salariés. Oui. J'ai une copine, une amie avec qui je, je suis très proche et tout, qui vit pas en France. Elle a jamais été salariée. Oui. Elle a, elle, a, elle a été en décrochage scolaire et elle a juste travaillé peut-être pour son père qui est entrepreneur, et ouais. du coup elle s'est toujours vue entrepreneur pour ouais. être une businesswoman comme son père et tout. Et au final elle a toujours été entrepreneur ça, ça, ça,
0: ça devient une nouvelle génération avec les réseaux, ça s'entend ça ouais, se voit exactement. de plus en plus mais euh, nous je pense que pe petite c'est ce qu'on a connu même dans les films je te dis même dans les films c'est euh, la représentation qu'on a
1: après je pense que ça dépend aussi de, de l'environnement qu'on a si dans son entourage on a que des salariés ça n'est oui, pas forcément à se projeter sur autre chose parce que tes parents vont te dire « il faut être fonctionnaire » ou alors « il faut avoir un CDI » Euh, moi, je sais que ma belle-mère, à chaque fois que mon copain il change de, de job, ben, elle demande « Cette fois-ci, c'est pour de bon, parce qu'elle est en panique. <rire> dit, mais Et moi, je rigole. Dit, eh ben, après, je dis « Elle est pas prête. » Je dis « Le gars, il va, il va faire son temps, après il va se barrer encore. Ouais. » Parce que c'est comme ça aussi. Si tu veux augmenter ta rémunération, si tu veux des missions plus intéressantes, on bouge, en fait. Mais c'est pas grave. Elle demande « C'est un emploi pour la vie. »« C'est pour la vie. <rire> » Mais c'est une
0: génération quoi. qui a eu un emploi pour la vie. en rentrant dans une société et euh, on en faisant sa carrière. Quoi. tu vois Donc, euh, oui, changer tous les 3 ans, tous les 3 ans les 5 ans, c'est euh... ouais, ça, c'est les, hein. les parents, ça stresse les parents, les pauvres. Et, et je pense que nos enfants nous feront des trucs pour lesquels on n'est pas prêt. On rigole, on rigole. Je suis trop contente, j'ai envie de les
1: laisser prendre leur, ouais. leur, leur, leur zèle et allez, allez-y, faites ce que vous avez à faire. À... J'aimerais trop que mes enfants elles soient artistes ou qu'elles fassent oui, ce des, que des je me dis manuels aussi. ou des trucs de fou comme ça.
0: C'est ce que je que que me dis aussi, mais je me dis, on, on, on a l'impression qu'on est hype et tout, qu'on est hyper ouvert. Je dis, attends. Attends donc que nos enfants aient 20 et 30 ans et puis on verra. <rire> je pense qu'on qu va forcément, passer, hein. Je pense qu'on les
1: influence. Hein. Moi, là, dans quoi je vais m'orienter, forcément, à vous voir, j'aimerais bien qu'elle fasse pas ça, mais en réalité, euh, fais ce qui qu te plaît. Hein. Mm -hmm. euh, des fois, on dit, il y a des métiers, non, tu vas pas trouver de travail et tout, alors qu'au final, non. Il y a des gens, par exemple, dans, dans le domaine de l'art, il y a des bouchers, il faut ah, arrêter ouais. de croire. Il faut juste ça. être malin, c'est tout.
0: Bah, doué, déjà, parce que parfois, je vois mais des trucs... Mais pas forcément, euh... tu
1: sais, des, tu, euh, tu vois, vrai. je fais une exposition à NFT la semaine dernière, oui. et les nanas, c'est des galeristes, mais t'es pas forcément obligé d'être artiste, en fait.
0: Ah oui, oui, non, non, je dis, euh, parfois, je vois des, euh, bah, des, des expos avec des œuvres, et je me dis, enfin, c'est nul, quoi. Non, non, parfois j'ai du mal. Et comme parfois tu es ébloui devant une peinture ou une sculpture. Enfin, oui, je ne je sais pas. Je, je, je pense qu'il faut quand même être doué. faut avoir de la chance aussi. Parce il euh, y a des, des artistes qui sont hyper doués, mais qui sont jamais mis en avant. Euh, dans le podcast, justement, j'avais interviewé euh, Dafa qui euh, a monté sa galerie. Un peu une galerie itinérante comme ça. Et euh, elle met en avant uniquement l'art contemporain africain. Ah, mais génial. du coup, elle, ouais. va, elle va dénicher les gens sur le continent. Mais ces gens-là, autrement, enfin voilà, ils peuvent rester euh, des années à faire des choses magnifiques
1: que la personne la ne voit. La visibilité, c'est hyper oui. important. Et effectivement, il y a des talents de, ben, exceptionnels. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, tu en découvres. Je ne sais pas si tu connais ah, beaucoup... Ouais. Euh... Je crois que c'est beaucoup de design. C'est un gars qui fait des, 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 des peintures de fou mais à l'envers et tout. Enfin, ah oui, si, si, j'ai vu. Ah, mais c'est juste suis... un truc de fou. Oh, oui. et, et par exemple, je suis allée à Gorée, j'y vois des artistes, même euh, au, au Gabon. Donc, c'est le pays d'origine de mon copain. Et je dis, mais c'est talentueux, ils font des trucs, c'est incroyable. Ouais. J'ai envie qu'ils soient connus. Je dis, mais c'est magnifique. Et euh, là, j'avais fait une newsletter sur euh, l'art et j'avais... Euh, j'avais fait un peu en introduction, j'ai parlé d'une œuvre gabonaise qui avait été vendue des millions, elle avait été volée, et je me dis mais il y a l'art africain est exceptionnel,
0: exceptionnel, exceptionnel, oh oui, oh oui. vraiment. Vraiment vraiment. Moi je suis
1: pas une personne du milieu de l'art, mais je tu vois que c'est c'est exceptionnel les matières utilisées, la technique, mais il y a des il y a des gens qui doivent être millionnaires juste avec leur
0: art. Eh oui, qui devraient. <rire> qui devrait et ce qui fait ce qui fait très peur c'est que euh, comme pour beaucoup de choses sur notre continent il n'y a pas vraiment de protection protection de des œuvres protection de euh, comment je sais pas, y a on pas la de... oui y pas, pas la réglementation et donc je pense que ces artistes vont énormément se faire voler euh, leur propriété intellectuelle ça, ça va se faire énormément jusqu'à ce la que
1: mode,
0: hein. oui la mode Ouh, là là oui là je pense que
1: j'ai lu encore <rire> Marque lui, c'est une amie qui me disait qu'elle a découvert que Louis Vuitton avait copié, s'est ouais. inspiré ouais. de motifs africains pour ouais. faire. Jim, ça m'étonne pas parce que ça, c'est vraiment de chez nous en fait. Les motifs, la couleur,
0: mais bien sûr, et, 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 et c'est mort. Tu peux d'abord, tu, tu n'as aucun poids face à Louis Vuitton, de 1 et de 2, euh, tu sais, euh, si on avait des organisations nationales euh, qui pouvaient vraiment défendre l'artiste, ce serait génial, mais tout ça. C'est bon. Donc, On je pense qu'on que... peut
1: reconnaître certaines techniques à, à l'UNESCO, comme à ah, oui. mondial de l'UNESCO. Ou aussi, que moi, je pense qu'on a notre responsabilité en tant que, que diaspora, c'est de consommer. C'est ça. Consommer. Ça donne de la valeur, en fait. Et ça donne de la visibilité à l'artiste de consommer. Exactement. Et euh, j'ai beaucoup aimé... Je ne sais pas si tu connais Insecure, la série Non. Un super série afro-américaine de Issa Rae qui est afro-américaine je, je afro oui. et sénégalaise. Oh, oui, oui, je... Et en fait, dans... moi, j'adorais ces tenues à un moment vers la fin des, des, de, de la série. C'était des tenues afro. Ok. Je
0: sais que et ça se fait beaucoup. Des tenues euh... de oh, oui. afro. Et,
1: et c'est vrai que une... je connaissais une fille qui est dans la mode et je lui ai demandé des, des ressources euh et j'ai revu les marques je dis ouais en fait c'était des euh, sa coiffeuse c'était une afro elle portait des tenues de designer afro mais magnifique
0: Ouais, je sais qu'elle est très souffert. engagée je connais pas la série ouais. mais je connais la, la personne enfin la personne hein de, <rire> de loin oui, on boit ouais. pas des cafés ensemble mais je sais qu'elle est très engagée et je voyais je savais aussi qu'au Canada apparemment la diaspora est très portée sur enfin euh, consommer consommer africains, donc des tenues, euh, les, les femmes d'affaires s'habillent énormément, bon moi je ne connais pas spécialement au Canada, mais j'ai juste entendu dire ça, les femmes d'affaires se mettent... Euh, Comme aux états unis oui. Ouais. Ouais. Écoute. Et euh, j'allais justement te poser une question euh, à ce sujet-là. Est-ce que ton africanité, ton afro-descendance, je... <rire> c'est quelque chose qui, dont on parcours donc de ton enfance à tes études, à ton boulot euh, a été un poids ou bien plutôt a été une force ou... Je, non Je ne veux pas dire que ça n'a pas été un sujet, c'était clairement un sujet mais tu l'as porté comme euh, quelque chose de pénible ou plutôt un avantage
1: Franchement, sur la... Non, je pense que j'ai eu la chance de ne pas de juste être moi après, comme je te le disais sur certaines remarques ou la manière dont les gens vont me voir c'était juste ça mais euh, parce que tu vois même mon nom de famille il connote pas oui. mon prénom il connote pas mmh. euh je sais que ma cousine a vécu de la discrimination parce qu'à l'époque, elle était obèse et elle a un prénom euh, très classique, un peu comme moi. Et elle allait aux entretiens, on l'a regardait en fait, sur genre les yeux écarquillés et tout. Mais enfin je sais pas c'était pourquoi, mais c'est parce que des fois, les gens ils s'attendent pas à ça. Euh, je connais une personne, un entrepreneur, il a dû changer de prénom. Il a passé son deuxième prénom parce qu'il se faisait discriminer juste pour chercher un stage. Donc... Euh, Ouais. Moi, je peux pas dire que euh, j'ai vécu ça ou sinon je m'en suis pas rendu compte. Mm -mm. Moi, c'est plutôt insidieux en fait mm -mm. dans ce que je le dis toujours. C'est vrai que je me plains pas trop, mais c'est plutôt insidieux. Mais
0: le, 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 le truc des collègues, ils se disent Eux, mais toi, 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 toi c'est pas le même. Toi, c'est pas. Ouais,
1: pas en fait, comme le les fait autres. Score, Tu sais, voilà. ça, je pense que si j'avais été foncée de peau, on, ils auraient pas parlé de certains sujets devant moi comme non. si de rien n'était, tu vois. Tu ouais. penses que je. Ils auraient entendu que je sorte la pièce.
0: Ouais, mais c'est tout aussi violent de. Mais c'est mon avis, hein. Oui.
1: Je te raconte un truc qui ça m'a marqué. Ça c'est oui c'est des micro agressions. C'était quand j'étais bah c'était chez Lancome quand j'étais alternante. Il y avait eu l'élection de Barack Obama. Moi je suis pas américaine hein je suis française et j'ai suivi comme tout le monde mais vite fait en plus j'étais plus jeune j'avais 20 ans je m'en foutais de la politique américaine et tout. Et je pense on était en réunion avec mon équipe et tout et il y a une des responsables et tout qui elle elle a fêté je sais pas pourquoi c'est blanc elle a fêté et tout avec ses potes et tout elle était super content et genre, je sais plus pourquoi on parle dans la réunion et je sais pas, je, il, est, il est question de la femme de ménage ou je sais pas, d'une de la, de la, mmh. des responsables ou quoi ce soit Je sais plus mmh. c'était quoi l'histoire mmh. ou bien si c'était par rapport à Barack Obama. Mais la nana, elle me regarde, bon, les, les auditrices et les auditeurs ne, ne verront pas, mais elle me, fait un, elle me, fait, elle me regarde de coin de l'œil, genre, ah, ah, genre, elle, elle soulève, un, elle loche un peu la tête, tu vois, vers moi, je lui dire, mais en fait, euh, quoi <rire> j'ai pas répondu mais je vais dire euh, genre on est ensemble quoi je te connais pas, ah, je suis pas dit, je sais pas de quoi tu parles enfin, je sais plus c'était quoi le sujet hein, mais c'était vraiment par rapport à une femme noire genre, euh, euh, genre bien, ou bien ou, ou alors que je, je me rappelle plus c'était quoi le sujet ou alors que je devais être euh, contente que Barack Obama soit élu aux états unis je, en fait c'est pas mon pays donc euh, quand un noir sera, oui, ou une noire sera élu en, en France là ça m'intéresserait oui. mais, mais là au final euh, c'est pas mon pays en fait je suis pas américaine
0: c'est que j'avais une autre euh, invitée qui me disait, elle travaille dans euh, le développement, euh, dans l'aide au développement, et euh, à chaque fois elle me disait quand elle est dans une, AS, fin, une ASBL, euh, elle est souvent la seule femme noire, et euh, comme ce sont des, des, euh, des institutions qui travaillent avec des pays africains, euh, dès qu'il y a un sujet un peu délicat, est-ce que c'est raciste, est-ce que est pas raciste, donc tout le monde la regarde, <rire> genre... Euh, elle est officiellement la personne qui décide si ça ça ou si ça l'est pas. Et donc, elle disait, à la fin, c'était vraiment pénible. Et là, elle est dans une ASBL qui, où la, la, enfin, la directrice est une femme noire. Elle me dit, mais Anne, ah, tu te rends pas compte, de la charge mentale en moi. Le... Elle dit, c'est fou, hein, mais au quotidien, on se rend pas compte que être la seule femme, être la seule noire... Ça, ça, te, ça te donne une donne responsabilité par rapport aux autres dont tu tu n'as rien demandé à
1: oui. après pour me faire l'avocat du diable je me dis c'est bien au moins qu'ils se posent la question peut-être parce que t'as des marques as eu des marques qui ont eu des, des qui ont qui ont polémiques racistes j'ai dit mm -hmm. mais y avait personne pour leur dire que ouais. ça c'était raciste mais le truc c'est que où je la comprends c'est qu'elle a rien demandé On et rien elle demandé. doit supporter cette charge là mais ouais. derrière c'est que j'ai envie de dire c'est pas parce c'est pas parce que t'es blanche ou que t'es pas noire que tu dois que tu ne peux pas savoir ce qui est raciste c'est ce qui n'est pas mmh, raciste mmh. tu peux pas te questionner en fait te déconstruire toi-même mais c'est ça et au lieu de dire juste ah l'expert va nous dire euh, non mais tu peux réfléchir un petit peu et te dire ben là là moi moi ça me pose problème enfin c'est comme si euh, sur des questions de sexisme il n'y a que des femmes qui y a pouvaient, qu il y a,
0: exactement euh,
1: qui pouvaient s'exprimer non les hommes aussi ont leur point de vue et donnez-nous votre point de vue est-ce que tu trouves normal justement c'est ce qu'on attend
0: <rire> tu vois
1: ben, totalement totalement parce que la légitimité quand euh, c'est une femme noire ou quand c'est une femme qui va parler d'un sujet euh, sur le racisme ou alors sur le sexisme, ben t t as moins de poids parce que les gens vont se dire « Oh, ouais. toujours en train de parler de ça. Ouais. Oh, » Non, ben, en fait, quand as une personne qui est physiquement extérieure au sujet et qui prend la qui parole, va. les gens ont plus tendance à l'écouter. Et j'ai dit parce qu'on a besoin d'allier, en fait. C'est un combat pour, pour les droits humains. C'est pas un combat pour les ouais. femmes, c'est pas un combat pour les, pour, 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 les noirs ou pas les machins, c'est un combat
0: pour nous tous. <rire> Ça me fait penser, euh, j'étais à euh, une, une conférence de Nine, c'est un club privé de, de femmes qui fait des super conférences. Et la présentatrice du jour, donc c'était euh, mercredi, euh, elle avait invité un panel de femmes, c'était sur la charge mentale des femmes entrepreneurs. Et euh, donc il y avait une coach, une psychologue, et la troisième personne était une euh, accompagnatrice, elle travaillait plus sur euh, le racisme euh, et, euh, et les trucs transgénérationnels. Et donc on voit une femme blanche arriver, qui, euh, qui accompagne les femmes noires, enfin les femmes racisées. Bon, tu vois, déjà, l'audience était en mode, euh, est-ce qu'ils ne sont pas trompés de personne Non, 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 elle s'installe. Et puis, la présentatrice dit, enfin, euh, quand j'ai rencontré, euh, j'ai oublié son nom, euh, quand j'ai rencontré elle, euh c'est parce que j'avais déjà moi-même une euh, énorme charge mentale en tant que femme racisée dans mon parcours et je cherchais quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai euh, frappé à plusieurs portes et tout le monde m'a indiqué telle personne. Et donc, quand j'arrive dans son bureau, j'ouvre la porte, je tombe sur une blanche, je me dis « Non, c'est une blague !» euh, Et donc, toute la salle était morte de rire. Et euh, ensuite, elle me dit « Mais je vais, vous laisser, je vais la laisser, elle, vous convaincre. Et je te promets, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche, moi, j'étais encore en mode « C'est pas possible, elle va rien dire de bon. » Tu vois, même dans, dans tous les sens, on a des préjugés. Dans tous les sens, de dit « Mais... » Une Bien blanche sûr. peut accompagner, à partir du moment où comme tu dis ouais c'est déconstruite, ouais, faire un travail sur elle-même, bah, c'est une coach, c'est une coach. Elle peut accompagner tout le monde. Et effectivement, euh, répondre aux questions, tu, tu sentais la prise de distance, tu sentais le travail qu'elle avait fait sur elle-même. Et je pense que même moi, je n'ai pas encore fait ce travail-là et euh, donc oui c'est c'est pas après je pense
1: que elle a réussi cette personne là parce qu'elle est empathique moi tu vois j'ai j'ai été tombée sur un post LinkedIn c'était une nana qui qui mettait en avant un magazine créé par une petite fille anglaise euh, noire anglaise afro anglaise euh, un magazine pour les petites filles noires mmh. parce que du coup bah elles se reconnaissait pas dans les magazines canadiens j'ai trouvé ça génial ouais, on a ouais. commenté et tout et t'as une espèce de psychologue soi-disant <rire> auteur machin qui est en manque de reconnaissance qui met un commentaire et je lui dis non mais c'est bon je lui dis, c'est un magazine. On a des, les petites filles et les femmes noires n'ont pas les mêmes problématiques que les blanches. On n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas la même peau. Mmh. Et derrière, on a, des, on a besoin de plus s'hydrater euh, euh, la peau, etc. Donc, ça, c'est des, des magazines féminins, comme les magazines féminins, quoi. Et elle, elle est là à dire, oui, on va pas commencer à créer des trucs. Je dis, ouais. mais ferme ta bouche. Et ouais. après, elle commençait à raconter, à parler de. Elle des études. J'ai dit, moi, déjà, les études, ça marche pas avec moi parce que les études, ça veut rien tout. dire. t'as des études qui se contredisent tout le temps, parce que déjà, le chercheur, il va aller chercher un résultat et ouais. pas autre chose. Ouais. Il va chercher, il va dans une voie, il va pas dans toutes les voies, c'est normal, il peut il pas suffit de,
0: de, faire toi-même une étude et tu comprends à quel point ce truc, c'est Et base elle, elle m'avait saoulée
1: avec. parce qu'elle te sortait des études, j'ai dit, mais ouais, arrête avec tes ouais. études. C'est comme si, bon, aujourd'hui, viens et dis, les magazines féminins n'ont pas lieu d'être, on doit faire des magazines unisexes. Mais non, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et là, j'ai pas compris pourquoi elle est venue ra ra ramener sa fausse science, parce que, la petite fille noire n'a pas les, la, le même vécu que la petite fille blanche en Occident.
0: Oui, mais c'est ce qu'on les problématiques encore en hein. Afrique sont
1: encore différentes.
0: C'est encore différent. Mais Dans ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais je, plus
1: jeune, <rire> j'achetais des magazines Afro, mais c'est normal, je vais aller chercher les produits qu'on me propose qui sont adaptés à ma peau ou les histoires et tout, mais parce que ça me concerne. Mais non, ils comprennent mais je pas ça. D'autres types de magazines, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis désolée, je vais pas aller acheter un produit, euh, une marque pour les cheveux lisses alors que j'ai des cheveux crépus, euh, enfin, au bout d'un moment. Et, et euh... Il y en
0: a qui comprennent pas ça, ou qui veulent pas. Où, euh, ouais je mais que elle était à, à fond pas. dans
1: sa science et tout et en fait euh, moi j'ai dit bon j'arrête de lui répondre parce que je lui ai dit en fait en gros il n'y a pas à discuter avec elle elle est bornée et tout je lui ai dit bon euh, oh en la fait la vous la machin tu vois ça c'est côté euh, réseaux lui...
0: sociaux que, que je trouve insultants ouais mais c'était sur LinkedIn mais c'était
1: une espèce de psychologue qui était grave relou parce qu'à chaque fois elle venait dans les postes et raconte sa live et du coup moi j'ai essayé de rester très cordial poli et tout c'est au tout début que quand j'étais sur LinkedIn mm. et il y a une autre nana qui est venue qui a dit mais il y en a toujours une qui, qui est là pour se et machin et elle l'a ramassé et la meuf a pu j'étais trop contente j'ai dit c'est bon elle en a eu marre elle a été du coup elle a été obligée d'être frontale avec elle on disait il y a toujours quelqu'un qui vient ramener son truc après il y a une bonne initiative tu viens raconter tu vas raconter tes trucs remettre en question et du coup elle a elle l'a cassé j'ai dit c'est bon on va plus
0: l'entendre on va plus l'entendre peut-être qu'elle ne viendra plus poster sur des posts comme celui là mais elle a sa communauté mais était tout le temps ça en
1: fait elle a elle moi je disais qu'elle en manque c'était une
0: céréale de
1: mec qu'elle était auteur best-seller dans l'année tu de reconnaissance Et t'as besoin qu'on te voit, parce qu'en fait elle allait toujours commenter sous les postes d'un d'un Afro. Mmh. Et ce mec-là, il mmh. euh, va le briser beaucoup. Enfin, c'est un, un agent immobilier, mais il parlait beaucoup, il montrait des initiatives, euh, justement euh, pour se sentir bien dans notre peau de et sur les noirs. Et du coup, elle allait tout le temps sous ses postes Ouais,
0: Comme... ouais, ouais C'était une sérieuse euh, harceleuse de, <rire> de posts. <Ouais>, <rire> C'était fétichiste raciste <rire>
1: euh, attiré fétichiste, par euh, les. Postes. <rire>
0: Dis, Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ton business Parce que ça, quand même, je trouve que c'est un truc hyper important. C'est que tu fais un euh, podcast génial. De quoi
1: Sur la REM, de, de Non, mais ton, ton
0: podcast, tu vois. Enfin, moi, je, je, je l'écoute. Et le, le dernier épisode était vraiment euh, top, top, top. C'était un homme. Okay. <rire> tu euh, vois, euh, sur, euh, euh, sur les parkings. Moi, je trouvais ça à la fois simple et... Euh, c'est ça en fait c'était simple <rire> tu vois quand on parle investissement tu t'imagines un truc de la bourse le truc de fou je vais mettre des millions euh, non le mec il était là non. moi j'achète mon petit parking et, et c'est tellement simple que tu te dis mais euh, tu te sens bête <rire> tu vois et moi bon, j'ai trouvé fait, ça euh, génial comme il a dit, hein,
1: donc c'est le dernier épisode c'était oui, euh, investir dans les parkings oui oui oui, oui, oui. moi je trouve c'est avec Alexandre Lacharme et en fait lui c'est niché dedans et il a acheté
0: oui. mais c'est mieux de commencer par un épisode comme ça enfin je dis je... enfin tu vois, c'est quelqu'un qui pense à investir, je trouve qu'il commence sur ça, c'est c'est tellement simple. Tu vois, si tu commences sur la bourse, <rire> tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Et donc, moi, j'ai trouvé génial qu'un podcast comme le tien, parce que tu es quand même...
1: Non, c'est encore plus simple. C'est encore plus simple, Tu, <rire> plus plus simple,
0: simple, la tu crois bah, En tout cas, ça fait peur. Mais bon, vas-y, explique-nous, c'est quoi ton... Si, si, ben, euh, je le truc. fais, moi,
1: donc... Euh... Mais oui. En fait, en fait, lui, il a, il était apprenti, il a commencé. Et ce qui est bien et que je retiens et que je vais vraiment essayer d'implémenter dans ma vie, c'est que c'est un fonceur. Il croit en lui et ouais. il n'écoute pas les autres parce ouais. que il se, de, les gens se sont foutus de lui tu vas faire quoi avec ton parking à 45 euros par mois Tu vas faire quoi 45 euros <rire> Au final, le mec, euh, il a eu une idée ingénieuse, c'est de se spécialiser dans les... de diviser ses places de parking en places moto. Mm. Sa place qui lui a rapporté 45 euros, elle lui a rapporté après 90 euros. Mm. Un an après, il a acheté deux parking, 10 ans après, il en a une quarantaine. Ouais. Il génère 2000 euros par mois Grâce à ces parkings mmh. Il n'y a pas de très vie hivernale Si quelqu'un ne paye pas son loyer Tu le dégages sans aucun scrupule. Mmh. Euh, le parking c'est le seul investissement immobilier Où le propriétaire a plus de droits Et plus en faveur au niveau de la France Parce que la okay. France au niveau d'immobilier, Les locataires sont plus protégés Mais là le propriétaire est plus protégé Et donc je trouve que c'est mmh, un super vrai. moyen Comme il dit c'est un investissement social tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas besoin de grosses sommes. Ouais. Et, euh, et c'est accessible et ça permet de, de, de se lancer de se dire que pas si compliqué. En réalité, c'est pas compliqué. Investir en bourse, c'est encore plus facile. Avec 10 euros, tu peux investir.
0: Oui, mais tu vois, c'est ce, ce charge mentale, tu vois. Enfin, je sais pas. Hein, en fait, je, je une fois j'ai acheté une application, euh, c'était un truc... Pff. Un truc rigolo où tu pouvais investir, mais pour de vrai. Donc, tu avais euh, une somme au départ et tu devais euh, tous les jours voir les chouettes d'investissement et mettre dedans. Et j'ai tout perdu. <rire> Je te ouais, jure. En fait, trop. Ça, euh... Je me suis dit, oh, c'était la faut... vraie vie, j'aurais perdu autant, j'étais là-dedans. Ça, ça faut faire goûté. attention,
1: c'est en fait, c'est la gamification oui. qui est intégrée à l'investissement. Du coup, les gens, ils oublient que c'est de l'argent. Euh, quand c'est trop facile c'est tu c'est de l'argent, mais en réalité en bourse tu peux investir via des ce qu'on appelle des ETF. Mm. Donc, ce sont des fonds d'investissement. En gros, c'est des paniers d'actions. Au lieu de dire, ah, mais les gens me disent, ah, mais dans quoi je dois acheter? Je dis, ben, en fait, je sais pas. Je peux pas te dire dans quoi tu veux mmh. investir. Je ne sais pas quelle action va performer. Je ne sais pas c'est quoi tes, tes, mmh. tes valeurs, c'est quoi tes appétances, etc. C'est quand on profite de risque. Donc, du coup, moi, j'investis plutôt dans des ETF. Et donc, c'est des paniers d'actions qui vont suivre un indice boursier. Donc, par exemple, en France, on a le CAC 40. Aux États-Unis, on a le S&P 500 qui regroupe les meilleures entreprises françaises, les meilleures entreprises américaines, niveau bourse. Mmh. et ben, tu peux acheter un ETF, un panier d'actions qui va acheter toutes ces actions-là, et au lieu que toi, tu achètes, euh, parce que ça va te revenir à des dizaines de milliers d'euros, ben toi, tu peux acheter pour 10 euros. Tu peux acheter pour 100 euros, tu peux acheter pour euh, moins. Et tu achètes des morceaux, en fait, mmh. de, de ce panier d'actions-là. Et tous les mois, tu fais ça. On a l'impression que mettre 30 euros, mettre 10 euros par mois, c'est pas assez parce que les gens veulent devenir riches tout de suite. Mmh. En réalité, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Parce que tu te détaches, parce que tu commences avec une petite somme, tu le fais régulièrement, tu te détaches des résultats tu laisses le truc vivre mmh. et la bourse, sur le long terme, les tendances sont haussières. Ok. Et, et ça, c'est pas moi qui le dis, tu le regardes avec les stats. Bien sûr aujourd'hui tu peux avoir une action à 100 euros, de mal à 90 euros. Tu te dis, ah, j'ai perdu. Non, si tu investis sur le long terme, euh, plus de... Allez, sur, sur 8 ans, les tendances, elles sont toujours haussières en fait. Jusqu'à maintenant, elles ont toujours été haussières. Mmh. On a dit, ouais, un jour, ça va se casser la gueule. Ben oui, mais à chaque fois, vous dites, ça va se casser la gueule. On est en 2023, ça ne s'est toujours pas cassé la gueule. Okay. La, la bourse, ça descend des siècles. Hein. Donc ça, c'est déjà ça. Mais après, tu as des gens qui ont beaucoup d'a priori sur la bourse, que c'est pas éthique, etc. C'est etc. faux, il y a plein d'alternatives, et qui vont s'orienter plutôt vers des cryptos ou les startups, alors que ça c'est des investissements encore plus risqués
0: et qu'il faut les pas. faire.
1: Et je me dis mais tu, tu peux pas commencer par du startup si t'as pas fait de la bourse avant, ouais. c'est pas logique en fait. Vrai. Parce qu'une startup, enfin, une, non, 9 startups sur 10 se casse la figure. figure. Donc déjà tu es sûr, ouais. si tu mets 1000 euros, tu es sûr que tu n'es même pas sûr de récupérer 100 euros, tu es sûr que tu perds 900. Ok. Mais bien sûr que tu veux gagner beaucoup plus Mais il faut déjà investir beaucoup C'est des grosses sommes, c'est pas pareil La bourse c'est beaucoup plus accessible Après il y a l'immobilier Mais dans la plupart des de l'immobilier euh, Il faut passer par l'emprunt le, bancaire mmh. Et tout le monde n'a pas cette possibilité-là Il y a des gens qui veulent pas aussi euh, Par conviction religieuse ou, ou personnelle mais aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens qui permettent, avec ce que j'appelle l'immobilier fractionné, de, comme avec les ETF, d'acheter des, des petits morceaux d'immobilier. en fait. Ouais. Genre, en gros, tu as un immeuble où un a plein de lots et chacun va acheter pour un, un bout, pour ouais. 500 euros, pour machin, et tu peux. Euh, tu as ouais. des boîtes qui te permettent, euh, grâce aussi à la technologie de la blockchain, donc, euh, de pouvoir investir aux États-Unis dès 5, 50 euros, en France dès 10 euros. Parce qu'on a créé des structures juridiques qui font que chacun vient acheter un, un petit bout.
0: Ok. Donc, Moi, j'avais vu possible, ça mais... sur euh, Génération 2, il était sponsorisé pendant quelques épisodes par Brix. Et ouais. euh, oui, euh, du coup, j'avais découvert euh, l'immobilier fractionné euh, grâce à ça.
1: Ouais. Après, moi, Brix, euh, j'ai enlevé mes billes et j'aime pas trop parce que t'es pas propriétaire. Mmh. C'est des royalties. Et, euh, après, le, je trouve que le directeur, le DG, a, le PDG, n'avait pas été très transparent. Donc, moi, j'ai enlevé mes billes. Mais, par exemple, euh, faut vraiment, moi, j'aime bien être propriétaire et aussi avoir vraiment des droits sur okay. le bien. Euh... Ouais,
0: je t'avoue que. Et donc, du coup, euh, t'as as est
1: qui est une société. Ouais, t'as c'est des Québécois qui ont créé ça et qui investit aux États-Unis. Mais là, tu es propriétaire, mais via, euh, des dispositifs de, c'est pas des euros, c'est des, c'est des tokens, donc euh, c'est des cryptos. Okay. Okay, et en gros, après le tu les convertis. Yeah. Ouais. Moi, j'ai investi par exemple au Luxembourg. Mmh. Il y a une société qui fait un peu la même chose, mais du coup, le ticket d'entrée est plus élevé, il est à 1000 euros. Mmh. Et là, ils sont en train de, parce que le marché est très, très tendu au euh, Luxembourg dans la bah, vie. Ouais, ils ont, voilà, ils ont pris bon un bien, ils, ont re... ils sont en train de le retaper, et après, on va percevoir des loyers. Oh, mais du coup, comme la bien, législation est compliquée, si euh, tout le monde doit rentrer, et, euh, ach acheter des parts de la société, c'est très compliqué juridiquement. Mm -hmm. Ben, ce que ces sociétés là font, c'est qu'elles passent par la blockchain parce que du coup, bah ben, en termes de législation, il... enfin, c'est hyper rapide. Ouais. Même t'as des boîtes qui sûr. lèvent des fonds, ouais. qui lèvent des fonds via des cryptos, enfin, avec des tokens. Donc, c'est ce qu'on appelle des ICO. En, sinon sur, au niveau bourse On appelle ça IPO C'est entrer euh, en bourse Mais en anglais IPO pour la bourse Et oui. ICO pour les cryptos okay. c'est super rapide à faire en fait Donc t'as plein Mais si est-ce ce que c'est est pas
0: flippant Que ce soit si rapide Qu'il n'y ait pas de, de garde-fous Enfin je pas Non il y, y a des garde-fous Mais il y en a beaucoup moins Que c'est pas pas Tu vois Moi, moi ça fait, me je, en fait, je suis pas En
1: fait c'est risqué Il faut comprendre Avant d'investir oui. Quoi qu'il arrive Que ce soit en bourse En immobilier Peu importe Il faut comprendre euh, bien sûr que c'est risqué parce que du coup, en, en réalité, quand tu passes par des levées comme ça, c'est des levées de start-up, en fait. C'est juste que le, le moyen n'est plus des, des, des monnaies fiables d'euros dollars, mais des, des cryptos. C'est juste ça. Ouais. Mais, et les cryptos aussi sont flu, fluctuantes. Mais investir dans une start-up, c'est plus risqué qu'investir en bourse, dans une société à côté en bourse. Ok.
0: Bon, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Et pourtant, quand tu l'expliques, c'est logique, hein, mais euh, il, faut, il faut se l'entendre dire. Parce qu'en fait, la dire. bourse,
1: c'est euh, le marché public.
0: Oui, c'est ça. Tout le
1: monde peut. Et en fait, as, la bourse, pour entrer en bourse, la société, elle doit être béton, parce qu'il y a tout un, tout un process, une réglementation, une surveillance, et tu dois aussi, tes chiffres, la boîte, elle doit publier ses chiffres. Mmh. Il y a beaucoup de transparence. Mmh. Tu peux pas faire ce que tu veux. C'est pour ça que je dis que c'est mieux, parce que c'est régulier. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus rassurant. Euh, sur les start ben moi je joue ma startup, t'investis dedans. Qu'est-ce qui te prouve qu que qu de, joue, ouais. mon investi ton investissement va être rentable Puisque je te dis que 9 startups sur 10 se cassent la figure. Ouais. Je dis pas qu'il ne faut pas investir dans les startups, mais non, 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 quoi, je dis que ton... c'est oui, oui, oui. beaucoup plus risqué. Et que c'est beaucoup plus risqué. Et que ça demande aussi des tickets d'entrée beaucoup plus élevés. Ouais. Mais c'est des, euh, des sommes des 20 000 euros hein, ouais, euh, sais, pour les startups. Après c'est pour ça que se sont créés des clubs d'investissement qui, qui se regroupent, plusieurs personnes se regroupent pour investir ensemble.
0: Ah ouais, c'est la fléti, hein L'immobilier, voilà. c'est encore un truc de... de bah, les marquages, euh, moi je trouve que ouais, c'est pas mal.
1: C'est pas mal. Euh, bah, il disait à Alexandre que lui, il avait pas mal de femmes et il avait des étudiants aussi comme lui. Il a vidé oui, tout ça. son livret A, et il a acheté son truc
0: voilà. Ouais, c'est drôle. Il a pas passé, je regardais euh, enfin, une émission et t'avais un jeune qui achetait de l'immobilier en crypto. J'étais la morphine. Enfin. Ouais. Mais c'est le truc dont peut... je te parlais. On peut tout faire, enfin ça se mélange. Et, et là, je me sens vieille. Je me sens vieille parce que je me dis, non mais je te jure, je, je me dis je suis, je, je suis larguée, je suis dépassée. J'ai même beaucoup compris des cryptos qu'on achète déjà l'immobilier en crypto. Je me dis. Euh...
1: En oui. fait, c'est pas que t'es vieille, c'est euh, que je pense qu'il y a des jeunes qui ne savent pas non plus. Où il y a des jeunes, tu les vois, ils investissent beaucoup dans les cryptos, ça veut pas dire qu'ils comprennent. Mmh. Et euh, c'est des nouveaux usages qu'on va, j'ai des épisodes qui arrivent justement sur le Web3 et sur les cryptos. Okay. Mais euh, c'est juste, c'est des choses qui existent déjà en fait. C'est juste qu'on va utiliser la technologie pour faire différemment et pour améliorer. Ouais. C'est juste ça, c'est, et pour se faciliter la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu veux acheter un bien immobilier, euh, tu vas visiter, tu peux pas chez le notaire, le prêt bancaire nanani nanani, c'est ça en fait. Ou alors tu vas créer une société, donc chez nous en France, c'est la SCI, société civile immobilière, mmh. à plusieurs vous allez mettre, vous allez acheter nanani. C'est ça, mais sauf que avec euh, la technologie, ça va être euh, tu vas pouvoir faire les choses différemment. Euh, parce qu'aujourd'hui, investir dans une boîte, c'est des process, c'est du juridique, c'est lourd, ça coûte cher et donc forcément, exactement. quand tu vas passer par des process comme ça où il n'y a pas à te casser la tête, à aller chez le notaire, à faire je ne sais pas quoi, en fait, en gros, l'immobilier fractionnel, donc le, c'est mmh. ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier dans ce dont tu parles, investir Toc dans l'immobilier <rire> avec la <rire> crédit auto, c'est qu'en gros, tu as une société. Oh qui va acheter un bien ou plusieurs biens. Oui. Et toi, tu vas acheter des parts de cette société. Mmh. Et moi, je vais acheter des parts de cette société. C'est ça. Mais ce truc-là, il existe déjà. Sauf que les parts que tu vas acheter, ce ne seront pas des euros ou des dollars, mais ce, ce sont... sont un token, donc des cryptos. C'est tout.
0: Tu l'expliquais de mon bien. <rire> <Si>. <rire> ça parait du coup très facile. Et, et toi, ça comment tu... C'est simple, mais c'est simple en réalité. Comment tu, tu es rent... enfin, je Comment tu passes de la RH qui fait les fiches de salaire à la spécialiste Non, je ne fais pas les Et tu en arrives à, à cette pro en investissement qui en euh, parle comme ça, qui a un podcast. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, euh, c'est partie de ma problématique personnelle, comme souvent c'est le cas. Ouais. Moi, j'étais en rémunération. Et dans la rémunération... C'est très large, t'as la rémunération, euh, donc c'est pas que les salaires, t'as les avantages sociaux et tu as, donc en France, c'est des dispositifs euh, euh, qu'il y en plus, et t'as l'épargne salariale, l'actionnaire à salarié. Et moi, l'épargne salariale, c'est un truc que j'adorais parce qu'en fait, en gros, une entreprise peut te donner une prime et que tu payes pas de cotisation ni d'impôts dessus.
0: Ah oui, ok, c'est okay, okay, oui, c'est ça. Ou
1: tu peux investir, mettre de l'argent dans un plan d'épargne-retraite, oui, oui. que l'entreprise participe aussi. Oui sans payer, euh, tu vois c'est ça en fait oui. du coup c'est de l'investissement hein, parce que tu mets de l'argent en bourse, hein. dans tes fonds en tout cas et, euh, mais tu et, sais quand euh, t'es salarié
0: tu, tu, tu le sais pas, tu t'en rends même pas non, compte tu, non, enfin, tu, tu fais vois,
1: comme tout le monde c'est un investissement tu pas hyper passif tu...
0: ça, ça, ça ne te... mais c'est ça bourse ça ne t'éduque pas ça ne t'éduque pas à investir, c'est l'entreprise qui fait ça pour toi, qui comprend ce qui se passe qui... et c'est dommage parce que on pourrait impliquer plus les salariés euh... bah,
1: Moi je l'ai fait à mon, à ma petite échelle parce que mes collègues venaient tous me voir pour me demander mm -hmm. mais euh, c'est vrai que c'est pas encore bien compris et de toute façon je le dis, hein, la réglementation en France est hyper compliquée donc euh, c'est pas toujours simple de comprendre parce qu'il y a plusieurs dispositifs et chacun a ses particularités euh, et donc du coup, à bah, ce sujet-là, je me suis passionnée de ça quand je suis arrivée euh, chez Lancôme et que j'ai eu pour... Euh, je gagnais 700 euros et je me suis pris une prime de, de 4000 euros de, de participation à intéressement ah ouais. alors que j'avais fait que 9 mois, j'étais ouf, <rire> je dis mais on donne de l'argent comme ça, c'est
0: trop bien <rire> -ce je ce qu'on signe,
1: <rire> Ah mais le, les, gens, les autres personnes, euh, moi j'avais des collègues qui gagnaient le SMIC parce qu'elles étaient en alternance, elles étaient plus âgées, elles avaient 7000 euros. C'était fou c'était fou. C'était faux.
0: Ouais, là on, on comprend tout l'intérêt.
1: Voilà, du coup, je me suis intéressée à ça et, euh, et voir les rouages et tout. Et du coup, j'allais toujours dans des boîtes où il y a de l'intéressement. Je regardais, etc. Participation, le PE, combien vous abondez, est-ce que l'entreprise participe, etc. Et du coup, je me suis passée de ce sujet-là. J'ai travaillé aussi dedans. Et euh, donc, moi, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais pas d'éducation financière. J'avais entendu parler à un moment de l'assurance vie en France, ouais, placement préféré des Français. Mais je dis, ah ben, je veux en ouvrir une. Ma mère, elle m'en avait ouvert une dans la banque traditionnelle à laquelle on était. Et j'avais, il y avait juste 90 euros dedans. Donc je dis, ah ben, je vais commencer à mettre tous les mois. Et je comprenais pas. Je voyais qu'il y avait, je mettais de l'argent, mais il y avait moins qui était investi. Je comprenais pas. Bon, C'était des frais. Et au final, ça rapportait pas. Je comprenais pas le truc. Finalement, j'ai fermé ce truc. Ça a été une galère six mois pour fermer le, le contrat. Et euh, en 2020, donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais blindé mes livrets d'épargne, oui. ils étaient au max, j'économise beaucoup, euh, je gagnais bien ma vie, j'économisais mm -hmm. je crois à peu près 800 euros par mois, mm -hmm. donc je mettais, je mettais, et euh, et tout le reste était dans mon plan d'épargne d'entreprise, okay. parce que j'avais une très belle participation, donc chaque année je mettais, euh, je crois, euh, 5000 euh, euros. Et l'entreprise rajoutait 2400 euros puisque j'avais aussi des réductions et tout, c'était okay. super intéressant. Et c'est grâce à cet argent-là que mon conjoint et moi, ben, lui aussi, il avait des plans dépendants d'entreprise. On a oui. débloqué de l'argent, on a pu constituer notre rapport pour acheter notre résidence okay. principale. Donc, euh, au bout de, de mi-2014, en plus sa première année, j'ai pas mis grand-chose, à 2017, j'ai débloqué 19 000 euros.
0: Oui. Mais toi, tu sais, quand tu en parles, on sent vraiment que tu es active. Mais moi, j'ai des salariés autour de moi. Moi, je ne suis pas salariée, mais j'ai salarié pas l'impression. Oui, ils savent que l'entreprise le, euh, fait quelque chose pour eux, tu vois, mais c'est vraiment ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils le vivent. Il y a quelque chose qui est fait, si jamais. Ouais. Mais toi, quand tu en parles, t'es vraiment... Allez, es... Ouais, moi, je
1: suis active parce que ça me plaît. Et après, très honnêtement, je sais que j'avais une autre collègue et les, les personnes qui avaient mon âge les plus jeunes, nous on savait que allez il faut blinder il faut remplir le P le ouais. plan des l'entreprise pour pouvoir débloquer pour acheter notre résidence principale fou, <rire> parce que c'était notre but donc c'était notre stratégie en fait on mettait au max on mettait on mettait on mettait parce qu'on savait que l'argent normalement il est bloqué cinq ans et non ça, et bon moi dans mon entreprise c'était 7 ans mais je savais qu'il allait pas rester sept ans parce que je savais que je voulais acheter en fait.
0: Ouais.
1: J'ai débloqué une première fois. Après j'ai remis encore de l'argent. Je continue à mettre, je continue à mettre. J'ai aussi mon entreprise m'a donné des actions. J'en ai encore là mm -hmm. cette année que je pourrais débloquer. Et donc du coup, euh, c'est grâce à ça, ça permet de faire de d'avoir de du patrimoine, du matrimoine. Donc un peu de matrimoine. <rire> tu Moi bah, que... je dis matrimoine parce que on a aussi des choses à l'équipe. Oh, oui oui. Et, oui euh... si. <rire> Mais c'est pas encore mmh. un terme qui me convient bien parce qu'il n'est pas, pas inclusif parce que bah, matrimoine, ça fait pas, ça part de maternité et toutes les femmes sont pas mères donc euh, bon, ça, ça inclut pas encore tout le monde. Ouais. Euh, J'aimerais bien un terme épicène, voilà, plus neutre. Et, euh, et du coup, en fait, en 2020, ben, bah, on connaît tous, il hein, y a eu la crise Covid et euh, moi, j'ai été trop gourmande. En fait, quand j'ai quitté la boîte, comme j'étais plus dans la boîte, j'étais moins engagée et euh, je savais qu'il y avait des problèmes de gouvernance et tout. Donc, mmh. je voulais débloquer tout mon argent mmh. et euh, en faire ce que je voulais. Et en fait, j'ai été gourmande parce que je dis, ah, j'avais, j'avais demandé à débloquer, je dis, ah, à 145 euros, je vends l'action. Le prix ouais, de 145 ouais. euros, je vends. Après, j'ai dit, ah non, je vais, il y a de prévisions à 150.
0: <rire> ça m'a montré. j'ai les
1: remplaces, j'ai dit, non, je vais vendre à 150. Et après, j'ai pas vu le truc arriver, mais personne l'a vu, le Covid arrive. Et là, chute. Et j'ai dit, purée, j'aurais dû prendre mon argent. Ah. Et du coup, je parlais avec une, une copine, une ancienne collègue, elle me dit, oh, truc, elle a perdu, euh, moins, elle a moins 15 000 euros sur son plan d'épargne d'entreprise. Je dis, mmh. non, c'est pas possible. Après, je vais regarder, je m'attends, on a le même plan d'épargne d'entreprise. Oh, je regarde, non. je vois oh, en quelques jours. En fait, j'étais pas en négatif, j'étais pas en moins-value, mais en mais fait. Mais t'as quand euh, même perdu. Bah, Ouais, j'ai grave baissé. En fait, oh. j'avais 9000 euros de plus-value et je suis passé genre à 2000, tu vois. Enfin, ça avait grave baissé.
0: Mais et ça, ça, ça c'est des. Euh, ce sont des les sommes que tu dis. Ce sont des sommes. Attends, comment on dit ça euh, Non, pas hors TVA, mais euh, euh, pas net d'impôt. Enfin, c'est du brut. Euh,
1: non, c'est net d'impôt.
0: Arrête. Mais c'est justement... Tu sais que je vais me renseigner. Parce euh, que justement,
1: justement ces, ces dispositifs-là, euh, j'ai fait un épisode euh, dans le podcast de femmes riches. Euh, si, pardon, si. Pas... Ah, si, plus... si, avec la Ouais, ça a changé de nom. Du coup, c'est Vanessa Money Mindset. Ben, il va sortir normalement au mois de mars, mais peut-être après, je ne sais pas. Mais j'avais fait un live sur Instagram, mais je l'ai supprimé sans faire exprès de mon compte YouTube. Euh, oui, j'ai vu. As un comment,
0: tu, elle, elle a posté un truc et t'as commenté en disant ça. <rire> tu as supprimé. Ouais, j'ai dégoûté. Ouais, ouais, quand j'avais
1: Instagram, ben, j'ai téléchargé tous <rire> ouais. mes lives et je les ai mis sur YouTube et j'ai supprimé mon compte YouTube sans faire exprès. Donc, je suis dégoûtée parce que j'avais plus de sauvegarde. Donc, euh, bon, peut-être que je referais. Non, non, mais tu sais que ton mais, épisode euh...
0: avec Vanessa et, et Lisa, il, est, euh, il est sorti hein moi je l'ai écouté oui bon,
1: mais ça c'est un ancien mais ah il y, y a encore un autre
0: nouveau. ok ouais, bah c'est bon oui. et sur sur
1: l'actionnariat salarié puisque là il va y avoir la période de. Bah, là il y a les entreprises qui commencent à verser des primes ok donc les gens ils ne savent pas trop est-ce que je place est-ce que et je fais que de... quoi est-ce que je récupère donc les gens se posent des questions et euh, moi, je sais que j'ai des copines qui me posaient des questions parce que leur entreprise n'était pas capable de leur répondre. Elle leur disait allez voir avec la banque. Mmh. Et du coup, elles me demander à moi bah, y a, mon entreprise propose des actions. Est-ce que c'est intéressant Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses. Et du coup, je dis bah, vas-y, envoie-moi les papiers. Mmh. Je regarde et je leur, je leur explique, tu vois. Euh, parce que, par exemple, j'ai une copine, elle est dans sa boîte depuis super longtemps. C'est une super boîte. Et en fait, je dis mais l'actionnaire à c'est ça Elle m'a dit ah, mais depuis je suis là-bas et tout, 7 mais, ans, tu vois je combien je n'ai pas utilisé.
0: C'est ça que j'ai autour de moi. Oh, là. Dès ce soir, je me renseigne autour de tout le monde, mes frères, mes sœurs. Je connais pas le
1: système en Belgique. Oui. Mais euh, moi, euh, si tu veux qu'on se fasse un, un, une conférence avec mais les gens, c'est génial. Je
0: jure. Non, mais quand j'écoute Vanessa et toi, je suis là, mais c'est pas possible. D'où elles sortent <rire> ces filles, c'est pas possible. Mais oh, et, et le pire, c'est que vous vous racontez ça d'une façon tellement simple qu'on a l'impression que tout le monde peut comprendre. Enfin, oui, je, si je comprends, si tout le monde peut comprendre. Tu mets de l'argent, ton entreprise oui, est complète. Oui. <rire> Non mais c'est trop bien, c'est trop cool Mais du coup Tu as, coup, la, la, news... ce... tu as la newsletter oui. Tu as le, le podcast Mais tu as aussi euh, une, une entreprise
1: euh, En fait euh, Du coup je, je reviens sur euh, oui. Comment je suis arrivée à investir C'est que tu, moi j'avais que mes livrets d'épargne Et mon, pendant des parts d'entreprise, dans okay. l'action de la boîte dans laquelle je bossais, donc dans une seule action, j'avais mis tous mes investissements. Il faut pas faire. C'est pas du tout diversifié. Et du coup, bah, après, j'ai, débloqué l'argent. Mais n'avais pas euh... le
0: choix. Vu que tu, c'était l'argent de Non, c'est que
1: je savais pas comment en savais... faire, en fait. Ah, je savais pas comment investir. J'avais investi que dans cette société-là et alors que c'est pas bon tu vois faut investir dans plusieurs sociétés tu vas pas investir euh, que chez total euh, mmh, mmh. Ou je sais pas ou je sais pas qui il faut diversifier comme ça ça permet de diluer le risque et donc du coup ben c'est comme ça que j'ai ça m'a stressé et tout et justement pour éviter d'être stressé et de vendre au mauvais moment, parce ne faut jamais prendre panique et, et vendre, avec les, vendre et acheter avec les émotions. Et ben, Du coup, j'ai commencé à me former. Le cœur qui bat. Ben, L'ennemi le, le, de l'investisseur, c'est lui-même. Hein, oh oui, oui, je sais. Les émotions. Et en réalité, ben, j'ai commencé à me former comme ça. J'ai commencé à apprendre, etc. J'ai pris goût, j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai créé mon compte Instagram. Après, à l'époque, j'avais aussi une newsletter. Euh, et j'avais créé une formation, ça me prenait beaucoup de temps. Et finalement, j'ai arrêté tout ça pour me dire que je vais me reconcentrer sur euh, du business autres mm -hmm. et euh, et du coup j'ai gardé que le podcast okay. alors que le podcast euh, franchement mon podcast il existe depuis presque un an ça va mm -hmm. faire au mois d'avril ça va faire un an mais je faisais que un épisode par mois parce que justement j'avais trop de choses à côté et je pouvais pas m'engager sur plus sinon j'aurais jamais sorti ce podcast okay. et au final bah, quand j'ai décidé de laisser de fermer Instagram euh, d'arrêter de vendre ma formation etc j'ai dit bon le podcast j'ai envie de le garder je vais okay. garder que le podcast parce que j'aime parler j'aime mm -hmm. échanger avec des gens mm -hmm. ça me nourrit beaucoup et du coup, j'ai commencé à augmenter les, le nombre d'épisodes. Je suis passée de 2 de à 2 et là, maintenant, à 3 okay. épisodes. Et je fais de super rencontres. Euh, et aussi, voilà. c'est formateur pour moi. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je, je suis podcasteuse. Je promeux mon podcast sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, parce que c'est une plateforme qui est moins oxygène et moins énergivore que les oh, autres, ouais. je trouve. Oh, et qui me convient bien. Claire voilà. Donc j'avais déjà une audience sur LinkedIn. Mais quand je faisais de la communication sur la rémunération okay. euh, pour mon autre activité ouais, que j'avais à un moment... Voilà, j'avais déjà commencé à créer un petit public, et bah, du coup, j'ai recréé un nouveau public pour la partie investissement et pour faire à la promotion de ce podcast-là et puis ça marche bien parce que LinkedIn il y a vraiment des opportunités, euh, des demandes de partenariat. Je trouve des invités dessus. Euh, toi tu m'as contacté sur LinkedIn. De mm -hmm. toute façon on peut pas me contacter autrement parce que je suis que là. J'ai un compte Twitter mais je suis très inactive. Hein. J'y vais juste pour suivre certains contenus euh, que je trouve euh, de qualité qui sont pédagogiques. Mm. Mais sinon euh, je suis que sur euh, LinkedIn. Après je fais ma promotion aussi sur WhatsApp <rire> dans les statuts WhatsApp. C'est vrai. Mais ça ouais je fais ma promotion d'épisode mais après ça c'est mes proches du coup qui ont mon numéro de téléphone sur
0: les stories les les, les les stories ouais,
1: les... les stories WhatsApp
0: j'ai découvert ça, ça il y a pas longtemps c'est rigolo c'est trop bien ouais. ben
1: en fait ben les gens me répondent ils me disent ah euh, ah je me posais la question ça m'avait intéressé un moment ou ah j'aime ah merci tu m'as motivé et tout et en fait ils m'écrivent et c's... et je me rends compte que au final euh, j'ai choisi ce, ce média-là parce que je voulais me concentrer sur des médias ou sur des contenus pérennes mmh. comme un blog ou, parce qu'à un moment, j'ai voulu sortir un blog mais j'ai un peu laissé tomber parce qu'il y a beaucoup de travail et euh, ça faisait trop. C'est beaucoup de travail. Et euh, on m'a conseillé voilà, de, de focus sur un truc. Donc, j'ai choisi le podcast mais... Tu vois, un podcast, c'est pas éphémère, comme un post Instagram ou oui, un post LinkedIn. Oui, ça va continuer à vivre. Moi, il y a des gens qui écoutent encore les premiers épisodes.
0: Exactement. Bah écoute, moi, je suis en train d'écouter euh, tes premiers épisodes, donc.
1: Donc c'est génial parce chouette. que même si un jour je décide de l'arrêter, il va continuer à vivre et il va continuer à aider les gens. Mm -hmm. C'est juste. Et du coup, ma mission, elle est accomplie.
0: Ouais, ouais. Non, ça, c'est euh, super, super ce que tu dis là. Et donc. Donc
1: voilà coup... comment je suis arrivée à. l'investissement.
0: <rire> et comment tu vois l'avenir Comment tu vois l'avenir en tant que femme, femme noire, euh, jeune euh, chef d'entreprise enfin euh, voilà.
1: Euh, alors là, j'ai décidé de passer plus dans du freelancing euh, parce que j'ai un peu de mal encore à me dire je vais être salariée ou à trouver une mission parce mmh. que j'ai un projet que j'ai besoin de financer mmh. euh, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs dans l'entrepreneuriat où j'ai fait des mauvaises dépenses mmh. et euh, du coup, j'ai besoin de financer un projet, mon projet de reconversion. Oui. Et, euh, et ce projet-là, je pense que ça va être euh, ça va être ouf parce que ça va être pour moi, ça va être pour mon épanouissement personnel euh, euh, et de me dire que ouais, te, fais ce que t'as envie de faire et t'as et bien t'as bien t'as mal fait d'écouter les gens, mais aujourd'hui tu rattrapes le truc pour pas avoir de regrets. Euh, fais ce ce qui t'attire. C'est l'informatique. Si tu feras alors, du autre coup, chose. C'est
0: l'informatique hein du coup
1: ouais c'est ou, ou
0: chirurgie et cardiaque. j'ai
1: réfl non c'est pas chirurgie euh, j'aurais pu mais non c'est pas ça et euh... et en fait je me suis juste dit ça ça m'attire je veux le faire ouais. ok euh... parce que j'ai besoin de, de savoir d'avoir la réponse est-ce que c'était ça qu'il me fallait ouais. et derrière euh, moi j'ai un projet depuis un moment mais que je peux pas lancer encore mais en vrai dès que je pourrai je vais le faire c'est un projet associatif mm je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça je crois que c'est aussi parce que j'ai besoin de dire que mon existence a un sens et, euh, <rire> oh et euh, du coup ce bien. projet est en train de se transformer donc forcément c'est à destination des, des jeunes filles okay. donc euh, des jeunes filles en Afrique okay. et je pense que moi je trouve que c'est notre responsabilité aussi de me dire ben, moi j'ai la chance d'être en, en France mm -hmm. euh, d'avoir des bonnes conditions, de pouvoir suivre des études, bon, j'ai envie de repartager et que aussi elle, elle puisse repartager derrière ça. et que ça fasse un effet de boule de, de neige oui, tu vois.
0: exactement
1: et donc, ça, du coup, euh, ouais, je voulais ouvrir une association. Euh, au départ, c'était mon idée, c'était de, de fournir des culettes menstruelles. Parce que euh,
0: ah, ouais, ça, c est c est génial.
1: la précarité menstruelle, ah, c'est compliqué. Et compliqué. Ça, touche, ben, ça touche les jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de ça. Donc, ça crée encore des, des, des inégalités. Deuxième chose, après, je me suis dit, « Ah, oh, mais en fait, on pourrait carrément donner des bourses et suivre l'étudiant jusqu'au bout et l'aider à financer ouais, ses études ouais, et tout. Ouais, » ouais. Parce que vraiment, euh, le savoir c'est primordial, c'est tout ce qu'il y a en fait, tout ce qu'on a. Si on a la, pour moi, si on a la santé et l'éducation, euh, c'est bon. C'est bon. Et on, on est béton, on peut tout faire. Il n'y a
0: plus rien qui t'arrête. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, bah après, forcément, je vais peut-être m'orienter vers euh, mon domaine dans lequel je travaillerai. Donc, euh... et euh, je pense que là, avec les échanges que j'ai eu dernièrement dans mes interviews de podcast sur le Web 3 euh, franchement, on a un vivier, on a des talents, on a des personnes tellement intelligentes et qui ne savent pas qu'ils sont merveilles en Afrique. Une, une et je pense qu'il y a des trucs de fou à faire. Une Là, on parle de okay. la puissance. Je vois comment la Chine est devenue puissante en très peu de temps. L'Amérique latine, j'ai mis l'Afrique. Oh là là, ça va être... Ça, ça peut va être, être violent.
0: En... Ça peut être très violent. Ah, ça, peut, ça peut
1: être <rire> magnifique. Et, euh, et j'ai envie de participer à ça, tu vois. OK. Envie de... oh, <rire>
0: génial. Là, tu me donnes un, un petit coup de boost. Et euh, sinon, tu sais que j'ai toujours une question. On arrive tout doucement sur la fin. J'ai toujours une question... Euh que, que j'adore poser euh, aux invités, c'est de savoir, est-ce que tu as un mantra Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu te dis, j'aurais aimé savoir le plus tôt possible ou simplement que je transmettrais moi à mes filles
1: Franchement, je n'ai pas de citation de mantra ou quoi, mais mmh. dernièrement, et je vais essayer de m'y tenir parce que c'est important, mmh. c'est... Euh... <rire> euh, J'ai peur, mais j'y vais. Ok. Tu vois, en fait, c'est juste si de se si dire... Moi, je dis ça aux gens. Hein. Je dis, si as... Si... Là, en ce moment, je me dis, si j'ai peur, il faut que je le fasse, en fait. Parce que la peur, c'est un... un truc, j'ai envie de faire des recherches dessus pour essayer de comprendre, en fait, c'est quoi ce truc de peur. Pourquoi on a peur, en fait On a peur des trucs... On... on a peur de l'inconnu. Mais si c'est inconnu, pourquoi on a peur Puisque c'est inconnu, tu vois, c'est pas logique. Et j'arrive pas à comprendre dans notre cerveau pourquoi ça nous Comment bloque comme ça, parce que c'est de l'inconnu. Donc, euh, ça peut être bien, en fait. Pourquoi on a peur On sait pas si c'est bien ou mal. Et du coup, je me dis, ça vaut grave le coup. Quand t'as peur, ça veut dire qu'il faut y aller, faut... en fait. Et comme ça, tu, tu vois si la peur était justifiée ou pas. Et en général,
0: non. Oui, bah, ça, ça casse. Hein. Ça, ça casse ce truc. Mais
1: bah, grave. Et euh, du coup, voilà, c'est ce truc-là avec lequel je vais essayer de me driver. Et aussi, si je peux donner un conseil, entre guillemets, une recommandation, c'est de dire aux gens, euh, suivez vos envies, en fait. Mm. Et si vous savez que vos proches ne vont pas vous encourager, ne leur dites rien. <rire> Faites-vous un terrain, euh, un terrain fertile, comme il disait mon invité dans le podcast. Il disait, euh, voilà, écoutez des podcasts, mettez-vous dans un bon environnement, écoutez pas les gens. J'ai adoré. Ça, euh, ça nous impacte beaucoup. Son conseil, que, ouais.
0: Franchement.
1: Parce que lui, il n'a pas écouté, en fait. Il a fait vraiment son truc. Il ne faut pas écouter, il faut vraiment se suivre. Parce que si tu fais un truc qui foire, tu seras content quand même de l'avoir fait. Mmh. Mais moi, les, à chaque fois que j'ai regretté et que j'ai été amère, c'est quand j ai, j ai, je me suis pas écoutée et que j'ai écouté des autres. Oui. Parce que tu, tu sais ce qui est bon pour toi. T'es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Si tu te foires, c'est pas grave. C'est une expérience et kiffé. tu l'auras fait pour toi et t'auras ouais. kiffé. C'est pas grave. Mais euh, le fait de suivre l'idéologie ou le chemin d'un autre ou d'une autre, ça sera, ça peut jamais être bon, ça peut jamais être bénéfique. Donc, moi, j'ai, j'étais intervenue dans un live d'une copine coach qui accompagne les étudiants à trouver leur, les étudiantes à trouver leur voie, mm. donc les lycéennes plutôt, euh, leur voie professionnelle. Et moi, je lui avais dit, je suis pas d'accord qu'on dise, euh, allez dans ce dans quoi vous êtes bon. Moi, je dis, allez dans ce dans quoi vous, vous aimez. Par exemple, moi, j'étais oh. pas bonne en maths, mais si j'avais envie de faire des maths, j'aurais fait des maths parce que si la personne, tu lui donnes assez de motivation, elle va tout faire, elle va travailler. Oh pour y arriver, Puis et elle va réussir. Oui. Elle va réussir si elle le veut vraiment. Il
0: faut faire ce qui te... Le matin, quand tu te lèves, ce que tu dois se dire, oh ouais, là, je suis contente, c'est un bon j'y vais. Et effectivement, Surtout il faut dit, faire non, ce qu'on aime. Pour
1: bon, toi, t'es bon en maths, tu veux faire de la, de la littérature, fais de la littérature. littérature. Si fais, fais ce que, que t'aimes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi en France, je remarque qu'il y a plein de personnes qui se reconvertissent. Des gens qui étaient ingénieurs, finances, ah, qui devaient ouais. être boulangers.
0: Non, mais c'est la folie, c'est la folie. Qui devaient être boulangers,
1: <rire> pâtissiers. J'ai dit, mais... Ouvrir une vois, ferme des et des
0: chèvres. <rire> Moi, j'ai un ami, enfin, l'ami de, de, de mon frère, ingénieur, qui a fait ça. Il a ouvert une ferme et oui. des chèvres. Mais ce
1: qui est bien, c'est que certains, ils sont, ceux qui sont dans la finance, mais ça, gérer un peu l'argent. Ça. Ouais, ça Donc, que Sur un business, ils peuvent gérer, ça va les aider, mais vraiment tu te rends compte que les gens ont besoin vraiment de, de s'épanouir personnellement et, et, et de, de retrouver un sens à la vie, en mmh. fait, de ne pas faire des choses parce qu'il faut, il faut avoir un salaire, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut être carriériste, mmh. machin, non, des fois, as des gens qui veulent juste, ils ont un job, ça leur plaît bien, je me rappelle un... Je, on fréquentait un couple, un couple là, et euh, le gars il était euh, Ah non, mais euh, il, il poussait trop sa femme dans le, la, sur l'argent, il faut mmh. qu'elle fasse ci, machin, il faut qu'elle augmente son salaire, machin. Et je lui dis dit, Mais si toi c'est bien pour toi, elle c'est autre chose, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de son petit confort, ouais, elle veut ouais, pas ouais. forcément des mille et des cents. Et lui il critiquait sa petite sa soeur, sa petite soeur ou grande soeur, je sais pas, qui était euh, je, je crois qu'il travaillait dans une bibliothèque ou il travaillait dans un truc plutôt euh, littéraire, euh, artistique.
0: Et pas assez elle bien. adorait
1: son travail. Ouais. Ador j'ai dit mais ouais mais elle gagne, ça gagne rien. J'ai dit mais elle est heureuse. Yes. <rire> On a besoin de gens heureux. Moi j'ai moi ça me fait j'aime trop rencontrer des gens qui sont heureux, uh -huh. qui font ce qu'ils aiment et qui euh, et qui sont pas là. Ils, ils gagnent pas beaucoup mais ils sont heureux. On a besoin de gens heureux euh, pour vivre mieux parce que c'est parce que c'est comme ça quand tu as des gens malheureux qui n'ont qui n'ont qui ne se rattachent qu'à leur travail, très... que, qui n'ont pas assez de salaire, ouais. c'est ça qui crée la haine qu'on a aujourd'hui de ah des immigrés des machins non c'est parce que toi au fond de toi tu n'es pas heureux tu n'es pas ouais, c'est ça t es, t es, tu te sens seule et 100% d'accord tu, tu cherches un bouc émissaire mais en fait cherche au fond de toi de quoi tu as besoin ah tu rêvais de faire ça ah tu as envie de toi tu as envie plus de voyager ou tu as plus envie de, de faire euh, j'ai une proche elle elle aime les trucs artistiques apprendre ça à ses enfants j'ai dit mais toi c'est pas le travail tu dois changer de métier ou quoi Fais ton travail tu es dans ta boîte es tranquille on te paye bien tu finis, tu fais tes horaires, tu vas faire tes trucs d'art. Oui. Et là, t'épanouis. Oui. as ta stabilité financière d'un côté, et ça. tu t'épanouis, tu kiffes de l'autre côté. Tout. Trouve un équilibre
0: entre besoin de stabilité, de confort, hein, et, euh, et besoin d'être soin. Ouais. Oh Parce que
1: regarde, on cotise, que on cotise, on cotise. Après, <rire> t'arrives à la retraite, les gens. Euh, Fatigués, on leur dit qu'il y a passé de retraite. Tu souffres tout le temps. J'ai dit, Profitons, on va pas attendre d'être à la retraite. Profitez, Ouais, et,
0: enfin, et, nous, la retraite, euh, on la pas. Hein. Ah, vous aussi que... Non,
1: bah, bon, franchement, moi, j'investis. Ouais. Et puis, euh, tu vois, toi t'es dans le podcast tu, tu m'as expliqué en off que tu faisais des rencontres et tout t'as commencé c'est génial bien. moi j'adore ce milieu
0: là génial. du podcasting enfin moi je suis je, je deviens accro <rire> tu vois je je, je, je vais je deviens te faire rentrer dans un ouais. groupe de podcasteurs
1: alors yeah <rire> non, non franchement c'est tu fais génial. des rencontres et, et ça, que, c est, c est
0: et que des richesse. belles personnes je trouve en tout cas pour ma part j'ai encore jamais euh, fait. Euh, un entretien et quelqu'un me suis dit ouf hé, je voudrais surtout pas la revoir pas du tout moi je me que, tu que tu des sur... oui aussi aussi et, et même tu sais c'est aussi sur référence tiens je t'envoyais tel ah ouais j'ai une copine qui est trop bien et effectivement elle est vraiment trop bien et je rencontre que des personnes géniales et je me dis euh... l'univers bah,
1: fait faites des side <rire> des side projects donc des projets à côté oui. que ce soit des side projets des side business faites un truc parce que c'est vraiment c'est un kiff Regarde là t'es devenu tu vas devenir après de plus en plus euh, expérimenté sur la technique euh, du podcast sur la, la le le fait de poser des interviews, de poser des questions, mm -hmm. euh, d'aller démarcher des gens, de faire de la communication pour promouvoir ton des podcast.
0: Démarcher des difficile. gens, ça, c'est un truc. <rire> moi, je suis la fille qui rase les murs, tu vois, qui passe sa vie à raser les murs. Donc, aller devoir demander à quelqu'un, tu veux bien venir sur moi Ça, ça je, je me suis transcendée. <rire> je me suis... Euh, oui. ouais. Non, franchement, c'est un truc. Moi, je n'ai de...
1: jamais prospecté. J'avais trop peur. Je ne peux pas prospecter. Mais au final, pour le podcast, je prospecte. <rire> oui, c'est un plaisir. Et, et c'est un
0: plaisir. Tu n'es pas du tout gêné ah ouais, tu
1: développes des compétences,
0: euh... voilà. On ne demande que ça, on n'arrête pas de grandir. Genre je me disais, je me sens vieille, et ben même vieille, je continue à grandir. Hein. C'est dans la tête. C'est dans la tête beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour euh, ta présence sur le podcast. Euh, je pense merci que à toi. on est gavé d'infos. Il va falloir digérer tout ça. Je vais réécouter une ou deux fois, et, euh, et je vais continuer à écouter ton podcast. Nous, les investisseuses, qui est vraiment, vraiment génial. Franchement. Et, euh, et j'adorais parce que quand j'écoutais euh, le monsieur avec les parkings, je me disais mais c'est un homme quand même. <rire> oui, oui, oui. Et, et il était hyper féministe. Hein. J'adorais. Tu vois, il était à fond. Ouais, euh, les ouais, femmes, bon, en fait, allez-y. Tu sais, euh,
1: il a été élevé par une maman oui, année, voilà. son tôt, Et euh, donc une maman veuve. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de faire intervenir des hommes et je les trie sur le volet. Parce que c'est des gens que je suis et que dont je partage les mais valeurs, que... mais aussi parce que euh, on a besoin aussi d'eux pour euh, les bah. rôles modèles. C'est bien, mais eux ils sont déjà dedans. Donc, euh, essayer de voir comment ils fonctionnent et se dire mais c'est un mec, mais au final je, je suis d'accord avec lui. Oui. On réfléchit pareil. Il n'y a pas de différence. Au final. Oui.
0: Et, et, et surtout que le mec lui-même était à fond. Euh, allez les gars, allez y euh, bougez-vous. Et, et je crois qu'on a on a vraiment besoin euh, de, de de se tenir la main tous ensemble. Et donc, ça, oui. ça c'était euh, vraiment génial. Donc, euh, écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes les infos. Partagez merci avec beaucoup de générosité. Euh, ça, a
1: été, ça me fait du bien d'avoir parlé de tout oh, ça. Ouais. Non, euh... non,
0: ah, c'est euh... aussi riche pour moi. <rire> Allez, c'est chouette. En tout cas, j'espère que les auditrices et les auditeurs hein, vont euh, apprécier autant que j'ai apprécié. Et euh, vivement qu'on se retrouve euh, sur d'autres plateformes pour d'autres euh, aventures. <rire>
1: Peut-être que je reviendrai après ma
0: reconversion. Oh, qui sait ouais. <rire> on a hâte, on a hâte. Belle journée. Merci. Au revoir, Johanna. Voilà, voilà, les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao